0: Bonjour à tous et toutes. Bienvenue euh, au champ libre pour cette euh, rencontre conférence organisée euh, par le musée de Bretagne dans le cadre d'un week end spécial euh, Dreyfus euh, en lien avec le programme. Que vous êtes déjà euh, nombreux à suivre, euh, programme d'activité culturelle, éducative qui se déploie euh, depuis la rentrée euh, autour de la commémoration du 120e anniversaire du procès en révision du capitaine Dreyfus qui s'est tenu à Rennes. Alors nous accueillons euh, au champ libre une deuxième rencontre puisque vous aviez peut-être déjà été un certain nombre d'entre vous à suivre la rencontre euh, avec Vincent Duclerc et notre invité exceptionnel, Charles Dreyfus. Aujourd'hui, c'est un autre format que nous vous proposons euh, et nous avons invité euh, Pascal Lori, que vous connaissez sans doute bien par ses écrits, mais aussi par euh, sa relation euh, personnelle à Rennes. Il va vous en, vous en parler euh, très rapidement euh, pour vous proposer une euh, conférence euh, dont le titre est Rennes et Dreyfus, comment c'est devenu notre affaire. Et je crois que le nôtre est très important et sera intéressant également à sculpter la question finalement de la métonymie de la ville de Rennes, en quoi finalement les les réactions, euh, les mouvements d'opinion qui se passent à Rennes durant l'été 1899 euh, en disent plus long et ont été euh, un format matriciel pour notre idéal démocratique. Euh, vous pourrez retrouver également euh, Pascal Horry, que vous connaissez sans doute. Euh, je pense qu'on a un certain nombre d'étudiants ou d'anciens étudiants, mais pour les, les nombreux écrits qu'il a pu produire sur l'histoire politique et culturelle de la France, en particulier euh, euh, un centre de collaboration. Je citerai simplement euh, euh, l'histoire des intellectuels en France euh, de l'affaire Dreyfus à nos jours, sous la direction de, de Jean-François Sirinelli. Et puis pour le relier aussi à l'histoire de rêve, la collaboration euh, à la on va dire à ce qui reste comme une somme sur euh, l'histoire de notre ville euh, l'histoire de Rennes qui a été publiée euh, et coéditée par euh, Apogée et les Pures rééditée en 2010 euh, là aussi, euh, par un collectif d'historiens dont Alain Croix, Michel Denis et, et Gauthier Aubert. Euh, nous, le, nous en échangeons avec Pascal Horry. Pascal Horry a été reçu à plusieurs reprises au champ libre. Euh, je crois que la dernière rencontre, c'était à propos du dictionnaire euh, euh, des, euh, des étrangers qui ont fait la France et euh, il a prouvé aussi son attachement au musée de Bretagne. On en parlait euh, il, y quelques, euh, il y a quelques minutes, notamment dans, dans le lien à ce qu'a pu être le musée dans la manière aussi de révéler une histoire, ce qui est un musée de société et on parlait justement de l'empreinte forte de la muséographie de Georges-Henri Rivière que vous avez aussi bien connu. Voilà, sans plus attendre, donc je cède la parole à Pascal Horry pour une conférence qui va durer à peu près 50 minutes et qui sera suivie d'un échange pour que vous puissiez vous-même poser les questions voilà, et qui, on va dire, surgiront sans doute de la rencontre. Merci à vous.
1: Merci Madame la, la directrice, merci au Musée de Bretagne, plus généralement, au Champ Libre, à la ville de Rennes, à la métropole de Rennes pour euh, leur invitation. Euh, bon, à vrai dire, quand une proposition euh, honnête ou pas vient de Rennes, je ne refuse jamais. Donc euh, voilà. <rire> je voudrais me situer, situer cette conférence, euh, d'ailleurs plusieurs euh, parmi vous euh, ont, ont suivi celles qui ont précédé, par rapport à d'autres manifestations de cette année à Rennes. On a évoqué la rencontre avec Charles Dreyfus et Vincent duclerc euh, la conférence d'André Hélard euh, au sein de Mélicor l'Association pour la mémoire du lycée et du collège de, de Rennes, et d'ailleurs bientôt une autre conférence de Jean Guiffant sur le, la notion de complot judéo-maçonnique, euh, et puis, euh, effectivement, pour celles et ceux qui en auraient le temps, euh, je crois, une visite tout à l'heure d'une partie de l'espace Dreyfus, et demain, la projection du film de Pierrick Guinard, Dreyfus est à Rennes, en compagnie d'André Hélard que je salue tout particulièrement à cette occasion. D'autant plus que vous le savez, si vous vous intéressez à l'histoire de Rennes en général, à l'affaire Dreyfus en particulier, que André Hélard et Colette Cognier sont les auteurs de plusieurs ouvrages fondamentaux dont je m'inspirerai. Mais pas que, comme on dit maintenant, comme disent mes enfants, euh, dans la mesure où effectivement l'historiographie continue à bouger, à avancer. Euh, je signale, mais celles et ceux parmi vous qui connaissent bien l'histoire de Rennes s'intéressent effectivement euh, aux synthèses comme celle à laquelle j'ai, j'ai eu l'honneur en fait de participer, l'histoire de Rennes que mentionnait euh, Madame la Directrice à l'instant, mais aussi euh, l'édition scientifique des très intéressants cahiers d'Edmond Vado secrétaire général de la, de la ville de Rennes, que je vous conseille pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une une vie politique, sociale, culturelle, au, presque au quotidien, vue du point de vue de l'hôtel de ville. Et c'est tout à fait fascinant parce qu'assez peu de villes en France disposent de ce type de documents qui, à mon avis, a contribué à complexifier l'histoire que je vais survoler devant vous. J'espère pouvoir répondre à certaines de vos questions, pas forcément trop érudites, parce que ma perspective, ça a été plutôt de reprendre les synthèses précédentes en y ajoutant quelques éclairages qui me sont un peu personnels, qui amènent à, non pas contredire ce qui a été écrit, absolument pas, mais à nuancer, peut-être à ouvrir des pistes pour des recherches ultérieures. Euh, Je crois qu'en particulier, il faut partir, en remontant un peu avant 1899, d'un, d'un mythe, je précise que le, le, le mythe, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une mystification, ce n'est pas une illusion, c'est simplement un discours collectif qui donne du sens à ce que l'on vit. C'est donc très important, un mythe. Et il y a un petit mythe, mais quand même, sur lequel je pense que je peux commencer, euh, concernant Rennes au moment du procès de réfus, c'est-à-dire déjà depuis un certain temps, quasiment depuis un siècle, le mythe de la ville assoupie. Voilà. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu, etc., alors, je commencerai par peut-être renchérir sur ce mythe, tout en entrant peu à peu dans des nuances qui amènent à conclure que cette ville assoupie a été une ville particulièrement conflictuelle à la veille du procès, pendant le procès et un peu après, et qu'en termes d'assoupissement, on fait peut-être mieux. Et ce premier temps se terminera par la prononciation par moi très volontairement d'un terme qui n'est pas encore utilisé en France à l'époque, qui commence à l'être aux États-Unis, mais qui me paraît convenir à la situation politique de Rennes au moment du procès, le terme de populisme. Vous voyez donc qu'il y a peut-être quelques éléments d'actualité dans ce que je vais dire, à vous, d'en tirer les conclusions que vous voudrez. Ça, ce sera le premier point. Le second point, peut-être plus classique, c'est de rentrer, non pas dans le détail, parce que pour le détail, vous lisez André Hellard, Colette Cognier et quelques autres auteurs. Et non de pouvoir mesurer le sens de cette conflictualité au moment du procès lui-même. Mais, je ne m'arrêterai pas du tout là, René Dreyfus de 1899 à nos jours, parce qu'il y a en fait un troisième temps qui est celui de l'instauration progressive d'une mémoire, alors faudra-t-il dire dreyfusienne et puis de plus en plus dreyfusard dans euh, l'espace rennais, et j'avoue que c'est une question à laquelle je suis sensible et je pense que celles et ceux d'entre vous qui sont ici élus ou qui sont tout simplement citoyens, ce qui fait vraisemblablement 100% de cet amphithéâtre, seront sensibles à l'actualité de, du maintien, mais sous quelle forme D'une mémoire, il faudra préciser d'ailleurs si elle est de réfusienne, de réfusiste ou réfusarde. Bien. Alors sur le mythe de euh, la ville assoupie, bon, une image parmi bien d'autres. Elle est prise, dans, comme la plupart des documents que je vais vous présenter, dans les collections du Musée de Bretagne. Hein, soyons euh, locavores. Euh, voilà. euh, du coup, ce n'est pas daté. Moi, J'ai l'impression, d'après les costumes des hommes, que ce serait plutôt euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais enfin bref, nous avons là l'image traditionnelle de cette ville à la campagne, qui était aux yeux de, de beaucoup de visiteurs, euh, touristes ou pas, de beaucoup de journalistes, et de plus en plus vers 1899, l'image de, de Rennes, d'ailleurs Michel Denis, qu'on vient de citer tout à l'heure, a lui-même, en 2005, dans la première édition de l'histoire de, Bretagne, de Rennes à laquelle j'ai participé, euh, titré ce passage-là, « La provinciale assoupie », tout en montrant qu'il fallait nuancer. Mais quand même, on part de là. Je ne citerai qu'une phrase que plusieurs d'entre vous doivent connaître, qui remonte d'ailleurs aux années 1840, qui est une assez belle phrase, d'un certain Alfred de Courcy, je n'entre pas plus dans le détail, mais au sein d'un best-seller, il y avait des best-sellers déjà dans les années 1840, quand il parle de Rennes, cette phrase est très, très simple, et à mon avis très belle, après on peut discuter, « Rennes n'est plus qu'une majesté déchue, portant tristement le deuil de son parlement, comme Versailles, celui de son roi. » Et ça, ça plante évidemment un décor dans lequel vont pénétrer avec délices Un certain nombre d'auteurs avant le procès ou au moment du procès. Je signale quand même, euh, c'est Michel Denis qui le signale dans son chapitre aussi, que l'un des guides en langue anglaise qui parle de de Rennes au XIXe siècle, quelques décennies avant le procès, dit clairement que c'est the dullest town in France, c'est-à-dire la ville française la plus terne. Voilà, bon. Et même chose pour un certain nombre de de journalistes du monde entier, affluent à, à Rennes pendant le procès. Euh, exemple, Stevens du Daily Mail. Il bon, faudrait préciser à qui il s'adresse, là, le Daily Mail. C'est toujours d'actualité à propos du Brexit. Mais enfin bref, Stevens dit, nous sommes là en 1899, on n'est plus en 1840 ou 60. Le procès de Refus et Rennes, point d'exclamation, si jamais quelque chose devait mettre en lumière ce drame poignant, Bon, drame poignant, il faut quand même faire vendre les exemplaires du Daily Mail, c'était bien le silence de mort de cette ville morte. Bon. Alors, c'est vrai que, si on regarde le texte de Sivens, ça concerne surtout une ville qui est fortement contrôlée à ce moment-là par les forces armées. Une partie de la mort en question est évidemment une mort euh, construite. Enfin, bon, voilà à peu près ce qu'on nous sert quand on parle de Rennes. Et je laisse de côté d'autres considérations qui seraient intéressantes, à savoir que quand débarquent ces martiens, ou que les Martiens soient les habitants de Rennes, que sont les journalistes parisiens, fortiori étrangers, pendant le procès, euh, beaucoup, allègrement, vont bas bretoniser Rennes, en considérant qu'au fond, on est dans une sorte de, de, de ville du folklore, ou de ville euh, de ce pays euh, déjà fascinant, pour Gauguin et quelques autres, qui est là, à l'extrême pointe de, de, de l'Occident. Donc, ville, en effet, à la campagne. D'ailleurs, ce que rappellent les historiens de, de Rennes de la fin du XIXe siècle, c'est qu'il n'y a pas moins de 300 exploitations agricoles sur le territoire de la commune à cette époque, hein, ce n'est pas rien. Une ville de commerce, sans doute, essentiellement rurale, avec une industrie très liée à l'agriculture, pensons au beurre de la Prévalet, peu d'industrie. et puis, je dirais... Déjà clairement, et ça, ça va nous permettre d'approcher la sociologie euh, de l'affaire Dreyfus, pas spécifiquement de loin de là, mais aussi, c'est, c'est une industrie qui frappe par le fait que figure en son sein, à côté de, bon, de quelques fonderies ou brasseries qu'on peut connaître, on devine lesquelles, euh, des imprimeries, donc une sorte d'industrie culturelle, comme on ne disait pas à l'époque, l'entreprise Ouverture, rejointe d'ailleurs au début du XXe siècle par la considérable imprimerie de, 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 de l'Ouest-Éclair. De la même façon, on peut dire que si on approchait plus finement, et je ne vais pas le faire, je vous rassure, euh, la sociologie euh, de cette ville, on verrait bien que le statut des classes moyennes se rapproche du statut des villes presque d'ancien régime encore, avec ses faubourgs euh, peuplés, certes d'ouvriers, mais aussi de très petites euh, classes moyennes, et en, en partie tournées vers encore cette fameuse ruralité, une ville qui... Sous les yeux des observateurs de l'époque, je ne me place pas du point de vue de 2019, euh, marque et hein, et d'une certaine façon euh, illustre le type même de la ville de province, en effet, endormie, insalubre. L'insalubrité rennaise est un thème, même même de thèse de doctorat à l'époque, et qui, au total, euh, paraît être effectivement l'antithèse. Des villes industrielles, il y en a déjà pas mal, l'antithèse de Paris et de quelques grandes métropoles régionales. Quand on commence à regarder de plus près ce que nous fournissent, du coup, les statistiques de l'époque, même avec un peu de recul, on se rend compte que c'est déjà un petit peu plus compliqué. Cette ville endormie a plus que multiplié sa démographie depuis un siècle. On est aux alentours de 70 000, 75 000 habitants. Euh, on était à 30 000, un siècle plus tôt. Donc, en termes d'endormissement, on pourrait peut-être faire mieux. C'est une ville aussi, mais ça, évidemment, les journalistes de passage ou les Gustave Flaubert, etc., ne peuvent pas en rendre compte, c'est une ville qui bouge sur le plan de l'urbanisme, comme d'autres, d'ailleurs. Il y a eu une ospanisation de, de, de Rennes, ce serait facile de le démontrer, mais ce serait le sujet d'un, d'un autre exposé. Et puis, au fond, cette ville, si on la caractérisait de façon anachronique, je suis bien d'accord, mais quand même, euh, en termes du XXe siècle finissant, c'est une ville qui frappe par sa dimension de sociologie du tertiaire, c'est une ville administrative, pas complètement déchue, préfecture, conseil général, services départementaux, un archevêché, une région militaire, un ressort académique, une université, une société de fonction publique au sens large, y compris, je signale, les prêtres séculiers, qui à l'époque, au temps du concordat, participent de la fonction publique. Et en tant que ville des classes moyennes, c'est une ville qui est assez harmonique, de toute une troisième république, au pouvoir, ou pas très éloigné du pouvoir, qui euh, participent de euh, cet ajustement politique qui va être celui de la ville de Rennes, juste après euh, le, le procès. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ces initiatives municipales sont noyées dans euh, une sorte de pratique au quotidien dont les cahiers de Vado nous rendent bien compte, c'est-à-dire qu'on a affaire à, au fond, une administration municipale qui développe un projet, on ne peut pas le nier, mais par à coup, ça, c'est pas propre à Rennes, évidemment, ni à cette époque, qui développe un projet de modernisation, qui est absolument incontestable quand on prend un peu de recul, mais croisé avec des émotions, y compris des émotions populaires. Le procès de Réfus n'en est qu'une parmi d'autres, pas la plus importante, je pense, d'ailleurs. La plus théâtrale, oui, sous le regard du monde entier, entre guillemets, mais pas la plus importante. Et c'est pour ça que je voudrais insister dans un deuxième temps sur le fait que cette ville modérée, voire endormie, est en même temps une ville qui a en elle-même des ressorts de conflictualité qui vont jouer, évidemment en 1898-99, mais qui vont jouer avant et surtout, de certaine façon, après. Euh, clairement, trois catégories de la fonction publique que je viens de mentionner dominent le paysage rennais dans les années 1880-90. Et il faut en tenir compte, évidemment. Ça ne nous apprendra sans doute rien pour saisir la caractéristique principale. J'anticipe à peine que vous devez déjà bien connaître, à savoir que la ville de Rennes sera intensivement, intensément, en 1898-99, et on le verra au-delà, pendant quelques années, une ville anti-dreyfus, hein, anti-dreyfus, fondamentalement. Les observateurs le disent. Les Dreyfusards, très minoritaires, le disent, avec un certain nombre de phrases parfois extrêmement sévères sur cette société, mais les historiens le le confirment, bien entendu. Première catégorie qui joue un rôle essentiel pour comprendre le fonctionnement de cette ville, essentiel mais pas prédominant, le clergé traditionnel. Une scène parmi d'autres, nous sommes en 1906, les funérailles du cardinal Labouré, dont ses adversaires de droite, puisque le cardinal de la représente, euh, je dirais, un peu l'esprit Léon XIII. Donc, euh, un archevêque, mais qui, qui sait ce que c'est que la, la transaction avec euh, une république laïque. Labourée, mais pas cultivée. Bon, ça, c'était. Ce sont les gens de droite qui disaient ça, hein, bien entendu. Euh, les obsèques, donc, du, de l'archevêque et cardinal, la Voilà Voilà ce que c'est qu'une ville. Voilà ce que c'est qu'une époque, 1906, nous sommes quand même assez loin de cette époque-là, où le clergé est évidemment une force, qui le démontre à l'occasion d'un certain nombre de manifestations exceptionnelles comme celle-là. L'influence sociale du clergé est considérable sur Rennes, le département, etc. L'enseignement, les publications de toutes sortes, les associations, les rituels. Euh, J'aurais pu prendre évidemment une image de la fête Dieu, qui est vraiment le grand moment du rituel catholique à cette époque-là. Et les spécialistes d'histoire religieuse ont bien noté que, euh, par exemple, euh, aux alentours de 1900, donc pile au moment de, du procès euh, Dreyfus, les femmes pascalisantes donc, qui faisaient leur Pâques à Rennes représentent 70% des femmes rennaises, alors que pour ce qui est des hommes, il n'y en aurait plus que 30% qui feraient leur Pâques. Donc on a la fameuse dichotomie qu'on, qu'on connaît bien. Je ne donnerai pas d'autres chiffres en ce qui concerne le poids des écoles privées, qui scolarisent une proportion considérable des filles, là aussi, un peu moins des garçons. Voilà, ça, c'est un clergé qui, évidemment, va relayer, au moment de l'affaire Dreyfus, assez massivement, une vision complètement anti dreyfusarde de la question, étant bien entendu qu'on verra au au passage qu'un certain nombre de catholiques à titre individuel, catholiques rennais, vont, en revanche, faire un pas de côté par rapport à cette position officielle. Et euh, la la presse, que j'évoquerai rapidement, la presse rennaise, proche de l'Église, et la presse nationale, très lue aussi, on y reviendra dans un instant, sur le poids de la presse nationale en région à cette époque, qui est beaucoup plus important qu'aujourd'hui, que le poids de la presse nationale aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser l'inverse, bien sûr que non. Cette presse catholique est massivement hostile à Dreyfus. Mais il faudrait tenir compte aussi d'un clergé moderne, je n'hésite pas à utiliser ce terme, qui est évidemment le corps enseignant, et le corps enseignant, non pas là cette fois-ci du privé, mais du public. Un peu l'université, qui va être survalorisée dans le combat des Dreyfusards, mais c'est quantitativement peu de choses. Qualitativement, on verra, c'est pas négligeable pour mobiliser la rue, pour tenir le haut du pavé. Euh, la jeunesse des écoles, mais après tout, bon, ces étudiants, vers 1900, sont environ 1600. c'est pas négligeable à l'époque pour une ville de province. Euh, ce n'est pas considérable par rapport à 70 000 habitants et au-delà si on considère l'agglomération, sans parler du département. Je signale tout de suite que sur ces 1 600 étudiants, approximativement, bien sûr, il y a 900 juristes. Et je ne vous surprendrai pas en vous disant que ce n'est pas dans les facultés de droit qu'on trouvera la plus grande proportion de réfusards. Donc vous avez là, sociologiquement, des éléments qui vont dans une certaine direction. Mais au-delà de l'université, il y a, et c'est une nouveauté pour cette génération-là, il y a un poids considérable désormais de l'école publique. Les écoles normales se sont renforcées, hein, en particulier par la création d'une école normale d'institutrices, les établissements secondaires euh, publics sans racines, les établissements primaires supérieurs, primaires bien entendu, et je n'hésiterai pas à utiliser le terme de révolution culturelle à propos de ce que la Troisième République met en place à partir des lois scolaires de 1878 à 86 à peu près. Un des éléments nouveaux n'étant pas tellement l'obligation qui entraîne la gratuité, mais surtout la laïcisation du contenu de l'enseignement et du personnel. Et c'est un enjeu à Rennes comme ailleurs. Euh, la première école municipale laïcisée l'est en 1881, je dirais seulement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'enseignement public, avant les lois Jules Ferry, est très largement sous le contrôle, entre autres, de l'Église. Hein un instituteur public, je ne parle même pas des instituteurs privés, de base, en campagne, est, sous le Second Empire, contrôlé par euh, l'administration bonapartiste, enfin, disons... Du de l'Empire, il ne faudrait pas dire Second Empire, nous rappelle Alain Corbin, mais l'Empire restauré, euh, mais aussi sous le contrôle du curé du village. Bon, tout ça commence à bouger à partir des années 1880, à Rennes comme ailleurs, la laïcisation des personnels est essentielle, commence aux alentours de 1886, pas avant. Et ça concerne aussi derrière d'autres domaines que, que l'enseignement. Au total, on a effectivement là une sorte de clergé moderne, je reprends la formule une dernière fois, qui va jouer un rôle non négligeable dans la mobilisation en faveur de Dreyfus, mais loin d'être unanime, bien sûr. Il n'y a aucune raison de dire qu'il le soit. Troisième force à la fois sociale, économique d'ailleurs, et, et, et politique, bien sûr l'armée. Bon, une image parmi d'autres de revue militaire en présence d'un, d'un, du ministre de la guerre de l'époque. L'armée est évidemment capitale pour comprendre la sociologie de Rennes à ce moment-là. D'ailleurs, dans l'espace public rennais, vous en avez encore de nombreux exemples dans les quartiers, les quartiers militaires. Le quartier de Guine, futur quartier Foch, c'est une trace du Second Empire. Je parlais tout à l'heure d'osmanisation. Quand vous vous promenez sur le boulevard de la Tour d'Auvergne, bien entendu, vous êtes typiquement dans une voie publique du Second Empire. C'est, c'est tout à fait l'image qu'on peut avoir à Paris quand on se promène au boulevard Sébastopol. Dans tous ces boulevards qui ont des noms républicains, Assez affirmé, ce qui veut dire qu'ils ont été ouverts par le Second Empire, qu'ils ont été débaptisés par les républicains, hein, style boulevard Raspail, etc. Et là, je rappelle que la Tour d'Auvergne, c'est devenu la Tour d'Auvergne en 1870, c'était l'avenue la Napoléon III, juste avant. Le boulevard de la liberté, je suis personnellement un enfant de la liberté, donc de l'école de la liberté, le boulevard de la liberté, c'était le boulevard de l'impératrice. Donc c'est le Second Empire qui a, qui a dessiné cette carte-là, et ce sont les Républicains qui, en prenant le pouvoir, ont républicanisé l'enseigne. Euh, mais il y aura aussi le quartier MacMahon, sic 1886, MacMahon, quand même, ce monarchiste, a droit à son quartier euh, de son vivant, et plus tard, le, en 1911, le quartier Marguerite, l'arsenal, évidemment. Donc, au total, une configuration qui, qui saute aux yeux quand on se retrouve à Rennes à l'époque, qui peut encore sauter aux yeux quand on, on gratte au-delà des apparences, une forte présence de l'armée qui est tout à fait euh, raccord, dirait mes enfants, avec ce qu'est la présence de l'armée dans la société française de l'époque. L'armée, c'est, c'est quelque chose d'essentiel à la communauté nationale, bien entendu, mais c'est quelque chose d'essentiel à l'économie, par le poids de ses militaires. C'est une, une armée qui, socialement, pèse d'un poids extrêmement lourd, puisque désormais, c'est une, une armée de conscription. Euh, et on pourrait dire aussi que c'est, une, c'est un acteur de la vie culturelle, ce qu'on a complètement oublié. On ne peut pas comprendre euh, la vie musicale d'une ville de province, Rennes comme les autres, Marie-Claire Lemoyne-Mussin l'avait bien montré jadis, sans prendre en compte le poids de l'armée. Pas besoin de souligner le, le lien avec l'affaire Dreyfus. Et bien entendu, c'est ainsi qu'on peut peu à peu comprendre que cette ville, euh, qui aura été choisie, pas à mon avis comme première raison, mais parmi les nombreuses raisons qu'on aligne traditionnellement pour expliquer qu'on ait choisi Rennes en 1899 comme ville assoupie, peut-être pas, mais en tous les cas modérée, euh, n'étant pas parcourue par des émotions aussi euh, euh, violentes que, évidemment, la ville qui obsède tous les gouvernements, même républicains à l'époque Paris, bah, cette ville, en réalité, a fait des choix politiques qui euh, la préparent assez mal à accueillir le procès, euh, et c'est là qu'il faut prononcer le mot de populisme. Alors, je vais passer peut-être cinq minutes à revenir sur la question du populisme. Je ne m'éloignerai pas de Rennes, parce que, effectivement, anecdotiquement, ça c'est une manière de ne pas s'éloigner de Rennes, en restant dans l'anecdote, le général Boulanger, puisque dans un livre paru il y a, il y a deux ans, Peuple souverain, j'ai essayé de définir euh, l'origine du populisme, son évolution jusqu'à, j'allais dire, il y a deux ans, c'est-à-dire jusqu'à cet après-midi, et je signale au passage que la France a contribué, loin d'être la seule, mais a contribué massivement à la définition du populisme au sens moderne à travers ce qu'on appelait le boulangisme. Et le général Boulanger, pour l'anecdote, est né à Rennes. Quand il est re- revenu d'ailleurs à Rennes, au moment où commençait son ascension en 1888, il a été évidemment fêté dans sa bonne ville, mais pas parce qu'il était rennais, parce que tout simplement, les élus locaux les plus actifs avaient fait le choix du boulangisme. Mais avant d'en arriver là, deux mots sur le fait que le boulangisme, ce n'est pas purement et simplement, c'est même pratiquement le contraire. Mais ça, on discuter tout à l'heure parce que je suis obligé d'aller vite, donc en disant que c'est le contraire, je peux faire hérisser certains poils. C'est à peu près le contraire de l'extrême droite traditionnelle. Le boulangisme, et c'est le génie de ce qui va s'appeler d'ailleurs souvent le nationalisme, mot forgé en tous les cas, développé, par Maurice Barrès, qui sera un élu un, éru, un élu boulangiste, Et je signale un élu qui met en avant le terme de socialisme dans ses campagnes. Euh, ce qui est intéressant le, dans ce génie propre du populisme sous sa forme boulangiste, le moment où le boulangisme est très près de la saisie du pouvoir, c'est 1889, même le, le centenaire de la révolution française comme par hasard, euh, c'est que c'est une idéologie de synthèse qui se situe politiquement d'emblée dans une droite extrême par sa volonté de révision par son antiparlementarisme. On pourrait aligner ce qui fait que ces révisionnistes, comme on ne le dit pas au sens de la révision de Réfusienne, bien sûr, ces révisionnistes se situent à droite d'une logique parlementaire, mais leur succès populaire, leur thématique, leur style est emprunté à la gauche. Et c'est ça qui fait converger vers eux des électeurs qui peuvent venir d'une droite déçue par... La droite traditionnelle, en particulier gérée par ce qu'on pourrait appeler des monarchistes populaires, qui sont en particulier très favorables au suffrage universel, ces monarchistes populaires, contrairement à d'autres monarchistes des générations d'avant, parce que le peuple, lui, est sain le peuple avec un P majuscule est saint, et que ce sont les classes moyennes, la bourgeoisie voltairienne, qui euh, accaparent injustement le pouvoir. Ça, c'est une minorité chez les boulangistes. La majorité, aussi bien des électeurs boulangistes, on le sait maintenant, après avoir étudié de près les résultats électoraux des boulangistes, pas seulement de boulangers, mais des boulangistes. 88, 89, les années 90, et les survivances, dans le cadre Rennes, bien au-delà. Des électeurs et des militants, dirigeants boulangistes, viennent de la gauche. En particulier, le mouvement blanquiste se casse en deux, et la tendance socialiste autoritaire des blanquistes rejoint boulanger. Tous les idéologues boulangistes sont pratiquement issus de la Commune, Granger et bien d'autres. Donc, il est évident que c'est cette rencontre qui fait que l'anticléricalisme, euh, le discours social, l'appel au peuple sont récupérés par une force qui, bien entendu, va se situer politiquement à droite, mais en récupérant une bonne partie de la thématique de la gauche et de la gauche la plus euh, populaire a euh, commencé au niveau de Rennes, par deux personnalités importantes, dont le le nom pour l'un, vous avez bien connu, Edgar le Bastard, l'autre peut-être moins connu maintenant, René le RIC. Edgar le Bastard, c'est un républicain situé vraiment à gauche de l'échiquier politique au niveau rennais, éphémèrement maire de Rennes en 1870, chassé, je dirais, par tiers, mais revenu aux affaires en 1880, et réélu en fait, oui, réélu, il y a eu quelques incidents de passage jusqu'à sa mort relativement prématurée en 1892, c'est clairement l'homme qui enracine la gauche au municipal rennaise au début de la Troisième République, en y intégrant même des éléments d'extrême-gauche, puisque dans un premier temps, ils s'éloigneront ensuite, le premier élu socialiste d'Ilevinen, du moins, c'est ce que l'on dit, Jules Magnès, qui est un futur Dreyfusard, et sur la liste, le Bastard, très laïque, il va engager le fameux programme dont je vous parlais tout à l'heure de laïcisation des écoles, euh, une politique de grands travaux d'ailleurs très dispendieuse, une politique sociale à travers la création inédite d'une commission des logements insalubres. Bref, l'électorat de Le Bastard est un électorat composite, mais où prédominent les petites classes moyennes et ce qu'il y a de classe ouvrière à, à Rennes. Alors vous me direz, mais Le Bastard est mort en 1892. Il se trouve que, pour simplifier... La municipalité qui est en place en 1999 est dans l'héritage de Le Bastard, ce que Vado d'ailleurs confirme dans ses ses cahiers. La forte personnalité, ce n'est pas tellement Le Bastard, c'est celui qui lui est vivant. Donc vous avez l'ancien maire de Rennes qui a droit à une statue, qui a droit à une rue stratégique. La statue a disparu, la rue demeure. Voici Le Bastard, caricaturé, dans un petit périodique breton comme il y en avait beaucoup à l'époque sous la Troisième République. Et euh, voici la personnalité la plus importante, parce que lui... D'ailleurs, la photo est assez belle, hein, là il s'impose euh, entièrement d'époque. Euh, lui, il est, il est toujours vivant. C'est le député euh, prédominant et vilaine René Le RIC. Il a une quarantaine d'années, donc. Il est né en 1857, en 1899. Conseiller général, plusieurs fois maire d'Entrain, pour ceux qui s'intéressent à la micro-sociologie, des vilaines, en train, c'est un isolat laïque, hein, tout à fait clair, en particulier à l'époque. C'est un ancien militaire qui a quitté Saint-Cyr pour la politique. C'est clairement un républicain de gauche anticlérical et c'est un absolu boulangiste. C'est même le directeur politique du quotidien, la cocarde. Quand on évoque la cocarde, c'est éventuellement pour dire Maurice Barrès a très à la cocarde. Mais qui est le directeur politique C'est lui, c'est le député de Rennes. Donc, hein, franchement, on ne peut pas dire que Rennes soit une ville qui choisit la modération, les républicains opportunistes, c'est quand même plus compliqué que ça. C'est d'ailleurs le, l'auteur, le RIC, d'un des principaux textes de la propagande boulangiste, le texte qui s'intitule, c'est significatif, « Le général boulanger et le parti républicain national ». C'est ça, parti républicain national, appel au peuple. Voilà, la définition de, du boulangisme au sens strict. Député inamovible, 24 ans député, qui passera ensuite sénateur pour ses vieux jours. S'il y a un homme qui est populaire, qui représente vraiment Rennes, les environs de Rennes, c'est lui. Et c'est un grand leader boulangiste. Alors évidemment, le boulangisme, qu'est-ce qu'il en reste après l'échec du 1889 C'est très simple. La plupart des boulangistes se sont peu à peu reconvertis, en particulier ceux qui viennent de la commune, etc., les blanquistes, dans l'antisémitisme. Car une façon d'être sociale à cette époque, et il y a beaucoup de textes qui glosent là-dessus. Il y a un fameux texte de Maurras plus tard, disant, pour se rapprocher du peuple, il faut développer la haine du juif. Et là, nous serons entendus dans la profondeur des classes populaires. Je ne dis pas que ces gens ont raison, je dis qu'ils raisonnent comme ça, et que ça dit quand même beaucoup de choses. Et le RIC, incontestablement, est un élu populaire. À partir de ce moment-là, on comprend mieux, au fond, ce que représente la position très embarrassée, euh, très ambiguë de la ville de Rennes, qui n'a plus le bastard comme, comme personnage presque charismatique, c'est peut-être un peu excessif, quoique le bastard est clairement un des, des hommes politiques les plus populaires de toute l'histoire de, de Rennes, en tout cas au XIXe siècle, mais qui doit tenir compte du fait que son leader n'est plus là et qu'au au sommet, le gouvernement de la Troisième République s'est légèrement infléchi vers la droite. Donc il y a des tentatives de convergence qui vont se retrouver dans ce, cette municipalité qui va être, on peut dire, dans l'ensemble, plutôt anti dreyfusarde mais euh, qui, au fond, ne l'est pas moins qu'une partie du gouvernement jusqu'au changement de juin 1899, où là, clairement, vous avez un infléchissement, j'y reviendrai dans un instant, à la fois vers la gauche et vers le dreyfusisme avec le gouvernement Valdec Rousseau. Pour l'anecdote, Valdec Rousseau a des liens avec Rennes aussi, etc. Pour donner un exemple de l'atmosphère nationaliste qui règne à Rennes encore au moment du procès et au-delà, je voudrais signaler un fait peut-être peu connu, c'est le vote du Conseil municipal de Rennes en date du 30 décembre 1998, on est en plein dans l'affaire, qui conduit une majorité, sans beaucoup de problèmes, à proposer qu'une des nouvelles voies publiques de, de Rennes soit baptisée du nom de marchand, ce fameux officier français qui se retrouve à Fachoda face à l'anglais, et qui cristallise vers lui tout le patriotisme, voire le chauvinisme, voire le bellicisme français. Marchand est encore vivant, on propose, le conseil municipal vote de Rennes, il y a peu de conseils municipaux en France qui vont proposer ça, que le nom de Marchand soit donné à ce boulevard. Alors il y a quelques objections, on dit à ce moment-là, mais écoutez, il est encore vivant, c'est peut-être un peu gênant, et puis quel quel grade lui donner, parce qu'il va continuer à progresser, puisque c'est un, un officier remarquable, que nous aimons tous, etc. Donc, le gouvernement, recevant cette proposition du Conseil municipal, euh, botte en touche, et fort heureusement, sur ces entrefaites, un autre officier français meurt au combat, face aux Anglais. Il s'appelle Villebois-Mareuil, et Villebois-Mareuil, c'est vraiment l'officier, alors là, clérical, nationaliste, voilà. Euh, Peut-être boulangistes, c'est secondaire. En tous les cas, les boulangistes adorent Villebois-Mareil, qui va se faire tuer en Afrique du Sud, dans le cadre de la guerre des bourgs, contre ces méchants anglais. Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui une avenue en l'honneur de Villebois-Mareil. Je m'étais toujours posé la question de savoir pourquoi Villebois-Mareil, qui a été célébré dans quelques autres villes, mais pas énormément, une dizaine de villes, ont des voies publiques au nom de Villebois-Mareil, bah voilà, c'est que tout simplement, nous avons affaire à une municipalité nationaliste, qui va jusqu'à euh, envisager un moment de célébrer Marchand, alors que Marchand est un officier français, encore en activité. Ça vous montre bien la tonalité générale de cette municipalité, qui certes n'a plus le Bastard comme leader charismatique, mais qui a le RIC comme député, là pour le coup, charismatique. Alors, on comprend mieux à ce moment-là, me semble-t-il, ce qui va se passer aux alentours de 98-99 Si on considère l'histoire comme histoire des des minorités agissantes, dans un premier temps, ceux qui tiennent le haut du pavé, ce sont, bien sûr, les anti dreyfusards D'ailleurs, il y a quantité de de textes. Colette Cognier, André Lard les les citent, entre autres, dans dans leurs livres. De Bache ou d'autres. Je vous en cite peut-être un seul, peut-être deux quand même. Euh, Bache, à 7 juin 1999, je cite donc. « Il était fou de faire siéger le Conseil de guerre » Donc, c'est Victor Bach, euh, j'y reviendrai, mais professeur à l'Université de Rennes, qui écrit Il était fou de faire siéger le Conseil de guerre dans l'une des villes où les passions se sont le plus violemment déchaînées, où les officiers subissent fatalement la pression d'une société ardemment cléricale et résolument antisémite. Bon, c'est un diagnostic assez confirmé par les historiens. Et d'ailleurs, du côté anti-dreyfusard, La Croix, je rappelle que cet honorable journal. Que nous, nous considérons tous aujourd'hui comme un des bons journaux français, euh, avec comme slogan euh, La Croix, le journal le plus euh, anti-juif de France. Euh, La Croix, à l'époque, dit, et c'est à comprendre dans le bon sens et pas dans le, le mauvais Rennes est une des rares villes de France que l'affaire n'est pas coupée en deux camps. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de refusard C'est un peu exagéré, mais enfin, que La Croix. L'écrit, quand même, ce n'est pas complètement inexact. Et effectivement, mais ça je renvoie, en au, particulier aux travaux d'André Lard, euh, il est tout à fait impressionnant de voir la violence, euh, j'allais dire l'intensité de la mobilisation à partir du début de l'année 1898, au moment où on ne sait pas que le procès sera révisé et que le Conseil de guerre se tiendra à Rennes, euh, par ces fameuses émeutes, anti-juive et anti réfusard au cri de « Abalé les Juifs Vive l'armée etc., !», etc., qui se déroule euh, principalement au mois de janvier. À la suite, on le verra, de la perception qu'il y a quand même, dans cette ville dont on nous dit la croix, bien, tout le monde est à peu près euh, clairement anti dreyfusard il y a quand même des dédréfusards. Et euh, il est quand même assez intéressant de voir que ces scènes confinent au lynchage en ce qui concerne euh, Victor Bach, euh, bref, je ne peux pas rentrer dans le détail, Ça sera peut-être intéressant d'y revenir, Euh, la la ville de Rennes, là, se révèle une ville radicale, radicalisée, dirait-on aujourd'hui, et avec comme force euh, d'appoint à cette sensibilité anticléricale qui est visiblement interclassiste, quand même, cette fameuse jeunesse des écoles, un fort noyau d'étudiants, qui sont loin d'être des étudiants, alors je ne vais même pas dire de gauche, qui sont, en tous les cas, fort loin d'être des étudiants euh, de Refusard. D'ailleurs Bach précisera lui-même que euh, d'après lui, bon, ça n'engage que lui, euh, il y aurait sur euh, 600 et quelques étudiants dont il pourrait dire euh, ce qu'ils sont, environ 250 étudiants de réfusard, ça paraît même beaucoup et 400 dit-il réactionnaires. Au-delà, il faut bien voir que lanti est loin de ne mobiliser dans la rue que euh, que des étudiants. Euh, je ne peux pas entrer dans le détail, mais on sent bien les échos d'un antidréfusisme ouvrier dans un certain nombre de crispations locales en 1898. Les choses vont bouger entre 98 et 99. Si on considère maintenant le côté de refusage, il s'agit là aussi d'une minorité, mais d'une minorité, euh, dans un premier temps, euh, dominée, comme le prouvent d'ailleurs ces émeutes de janvier 98, puisqu'elles sont déclenchées, vous le savez, Bon, je pense que je n'apprends rien à personne, une série d'engagements solennels d'une toute petite proportion d'universitaires, comme on dit pas à l'époque d'ailleurs, d'universitaires rennais. Jules Andrade, dès le 1er janvier 1998, dans un journal national, le, le siècle, qui adresse une lettre au général Mercier, mais général Mercier, c'est vraiment celui qui est à la manœuvre pour maintenir la condamnation de Dreyfus, empêcher la révision. Ensuite, au moment du procès, l'année suivante, c'est lui qui est considéré à ou à Raison comme le grand Manitou du camp euh, euh, anti-Dreyfusard. Andrade euh, adresse une lettre au général Mercier, son camarade entre guillemets de l'école polytechnique, où il défend clairement l'innocence de Dreyfus. Cette lettre met le feu aux poudres, en particulier à Rennes, mais pas seulement. Euh, et ces, ces poudres explosent encore plus une quinzaine de jours plus tard, quand dans la fameuse pétition dite des intellectuels, euh, on voit, dans euh, la bonne société rennaise, que trois autres universitaires, trois professeurs d'université, Jules Aubry, Victor Bach et Henri C., ont signé cette fameuse pétition. Je rappelle que c'est cette pétition qui a euh, enraciné le terme intellectuel, hein, à travers une polémique, contrairement à ce qu'on dit, d'ailleurs, c'est pas Clémenceau qui enracine, c'est Maurice Barrès qui est beaucoup plus lu. Écoutez Clémenceau à ce moment-là, qui, en se moquant du texte de Clémenceau, lance le terme intellectuel dans euh, la reine. Peu importe. Cette fameuse pétition de janvier va recevoir un certain nombre de signatures dans un deuxième temps, dont les, les, les signatures de trois autres enseignants de l'université de Rennes, Georges Dotin, également professeur, et aussi deux maîtres de conférences, Jacques Cavalier et Pierre Ves. Victor Bach parlera souvent des sept façon un peu échilienne, disait André là, les 7 contre les 70 000. Bon, il euh, y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, en particulier sur le fait que celui qui va en pâtir directement, ce sera le premier, Jules Andrade, euh, qui se verra sanctionné. Ce serait aussi intéressant d'affiner la sociologie euh, universitaire euh, dans ce domaine, en signalant que, effectivement, il y a surreprésentation, des euh, enseignants de la faculté des Lettres, Bach, professeur euh, d'allemand pour simplifier, Dautin, qui est l'un des, euh, l'un des maîtres, euh, disons, du, des études celtiques hein, dans cette université, Henri C, historien. On pourra leur ajouter le doyen de la faculté des Lettres, ce qui est quand même pas négligeable, le doyen est clairement de Fusar, Joseph Lott, est également celtisant, Andrade, cavalier vès, sont à la faculté de sciences. Mais déjà, la représentativité est moins forte et Jules Aubry, lui, est un, un, un juriste assez, assez solitaire dans sa faculté de droit, d'autant plus courageux. Euh, parmi les signataires de ces premiers mois, euh, aucun ne vient de la faculté de médecine et de pharmacie. Hein, On pourrait d'ailleurs signaler qu'au-delà de ces universitaires, euh, il n'y a pas que ces personnages qui se mettent en avant, il y a aussi leurs épouses. Il y a beaucoup de choses à dire sur Mme Dotin, Mme C., etc. Évidemment, on voit là qu'il se configure un Dreyfusisme que nous connaissons bien, celui des, en effet, intellectuels. Bon, parmi les nombreuses images de Victor Bach, j'ai pris celle-ci, même s'il n'est pas très, très clair, parce qu'il y a son épouse, Hélène. Et tout simplement parce que vous connaissez sans doute le destin tragique de ce couple. Alors, moi je dis Hélène, hein. Ilona, c'est son prénom de naissance à Peste, Budapest. Mais en fait, justement, toute la logique, c'est que Ilona est devenue Hélène. Bon, ça c'est une autre problème. Bref, il s'agit de Hélène et de Victor Bach, qui, en janvier 1944, seront assassinés, pour dire massacrés par la milice, à l'âge de 80 ans. Je pense qu'il est bien d'associer les deux, comme ils l'ont été d'ailleurs dans un certain nombre de noms de voies publiques et d'établissements scolaires, y compris à Rennes. Euh, le rapport de force. Évidemment, est un rapport de force très inégalitaire quand on considère qu'au même moment, les antidréfusards aussi recrutent des universitaires, alors qui sont dans en général moins connus aujourd'hui que ceux-là, euh, c'est peut-être un, un signe, mais qui adhèrent massivement à ce qui est un peu l'anti-ligue des droits de l'homme, je reviendrai dans un instant sur la ligue des droits de l'homme, à savoir la ligue de la patrie française. Et la ligue de patrie française, c'est un mouvement... On pourrait presque dire de masse. Hein. En tous les cas, c'est une, c'est une vraie tentative de la droite nationaliste de constituer un parti, effectivement, républicain national. Ce sera aussi un échec aux élections, entre parenthèses. Mais dans un premier temps, 98-99, la Ligue de la Patrie française recrute beaucoup, et elle recrute une trentaine d'universitaires de Rennes. Ce qui fait quand même un petit peu plus que les sept en question. Euh, en même temps, ce rapport de force est certainement en train de bouger, Je reviendrai d'ailleurs sur ce qui permet d'expliquer que le rapport de force bouge. Euh, Ça se voit, si l'on prend en considération, deuxième terrain, ce qu'on appellera plus tard les médias. D'ailleurs, André est là récemment parlé de médias dans sa conférence à l'Emilicor. On va dire la presse. Je rappelle pour mémoire que la presse la plus lue en province à cette époque, donc par une minorité, bien entendu, une minorité de la société, euh, même avec le développement de la petite presse, le petit journal, etc., c'est la presse parisienne. Et il est clair qu'au niveau national, les Dreyfusards sont minoritaires. C'est, c'est tout à fait évident. Pour ne citer que le petit journal, c'est un journal farouchement euh, anti réfusard Si l'on atterrit au niveau de la presse locale, on se rend compte que la situation est presque pire au départ, en 1898. C'est-à-dire que la totalité des journaux rennais adopte, au début de l'année 98, c'est pas au moment du procès, hein, une position anti-Dreyfusard, plus ou moins radicale. Aussi bien les journaux à l'ancienne, je dirais, euh, journaux des élites, le journal de Rennes, catholique, nostalgie, monarchiste, de Léon Philoux que l'avenir de Rennes, dont on va reparler, mais qui, au départ, n'est absolument pas euh, Dreyfusard. Sans doute, d'ailleurs, ça, ça me paraît fondamental, parce que le combat paraît être un combat autour d'un individu, Est-il vraiment innocent On peut avoir des doutes Si c'est un traître, personne ne peut le défendre, etc. La la transformation en enjeu politique majeur ne va se faire que progressivement, au long de cette année 98 et bien sûr de l'année 99. Et puis du côté de la la presse populaire, euh, présente euh, au niveau, euh, disons, du département, un peu de la région, mais plutôt du département, voire de la ville, on retrouve la même répartition vous avez deux journaux qu'on peut qualifier de populistes, le Patriote breton, qui est la tonalité, disons, catholique conservatrice du populisme rennais, et puis le Petit Rennais, qui représente la gauche populiste, appelons-la par son nom, en particulier les héritiers de la la presse, euh, de la sensibilité, euh, le Bastard, euh, c'est clairement, le Petit Rennais, clairement proche de la municipalité Laja. euh, mais en même temps, son, son directeur, Eugène Cravoisier, qui ne fait que passer, d'ailleurs le petit René ne va, va pas durer très longtemps, euh, et qui est particulièrement actif au moment du procès, encore, mais presque plus modéré, plus modéré que le patriote breton, ce qui n'est pas peu dire. Euh, son, son directeur, Cravoisier, vient du journal d'Edouard Drummond. Hein, la libre parole. C'est-à-dire que là aussi, la porosité entre le national et le local est tout à fait impressionnante. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, L'avenir de Rennes va évoluer. L'avenir de Rennes va évoluer tout au long de l'année 98. C'est surtout en 99 que L'avenir de Rennes devient clairement le journal, il n'y en a qu'un, mais il y en a quand même un, euh, Dreyfusien puis Dreyfusard de, de Rennes. Bon, plusieurs éléments peuvent l'expliquer, on, on y reviendra dans un instant pour terminer. Euh, je dirais que l'arrivée de nouveaux euh, responsables, en particulier de la famille Muller, Louis Muller, ses enfants, surtout son fils Valérie, fait que, clairement, euh, une sorte de, de sensibilité de Refusard venant de l'extérieur va s'implanter dans l'avenir euh, et faire que, euh, finalement, les Dreyfusards rennais puissent au moins lire, le matin, un quotidien de leur bord. C'est tout juste. Alors, je n'ai pas encore mentionné l'Ouest-Éclair, parce que l'Ouest-Éclair va se créer euh, au mois d'août 1999, donc pendant le procès. Et ce qui est très intéressant, là aussi je ne vous apprends rien, c'est de voir que l'Ouest-Éclair est un journal qui se veut effectivement un journal populaire, qui va d'ailleurs le devenir très vite, vous connaissez le succès de ce journal jusqu'à aujourd'hui, euh, Futur Ouest France. L'Ouest est clair, est un journal de surcroît démocrate-chrétien. Ce qui veut dire qu'il euh, a réglé, en ce qui le concerne, c'est le dernier problème de la relation entre euh, l'appartenance euh, à, euh, à la sensibilité catholique, disons, et euh, l'adhésion aux institutions républicaines avec des nuances, en hein, particulier un discours qui se veut social, là aussi. Euh, simplement, euh, il se trouve que l'Ouest est clair, et sur l'affaire qui nous intéresse ici, radicalement, si j'ose dire, absolument anti refusant Alors, c'est un petit peu ça qui permet de comprendre que, pour terminer ce trop-rapide survol, euh, au fond, la population rennaise va se retrouver dans une situation assez classique on retrouve à d'autres époques, quand on considère, par exemple, ce qu'il en a été euh, au moment de l'occupation euh, allemande, sans doute dominée par euh, des individus et des catégories qui sont relativement indifférentes au, au destin de Dreyfus, certainement en 1998, forcés de s'intéresser à la question et, pour certains, pour une minorité de cette population, amenés à s'impliquer, mais s'impliquer parce que, ben, je vais y revenir maintenant, euh, parce que en réalité, d'autres enjeux vont être mis en avant par les Dreyfusards. C'est là que les Dreyfusards vont devenir des éléments actifs et non pas, en quelque sorte, dominés, purement et simplement dominés. Voici d'ailleurs un personnage intéressant pour comprendre comment ça a pu basculer au niveau rennais, Georges Dautin, qui est l'un de ces Dreyfusards, mais qui va devenir un conseiller municipal très actif de la municipalité de gauche, la municipalité Janvier, à partir de 1908. Et voici un exemplaire, parmi d'autres, de l'avenir de Rennes. Alors, troisième point, ce qui va nous conduire à l'actualité de de Dreyfus, comment expliquer la victoire finale des Dreyfusards d'une certaine façon, à la fois au niveau national et euh, au niveau local Et ce qui me frappe, c'est à quel point Rennes s'éclaire par le national, peut-être le national s'éclaire un peu par ce qui se passe à Rennes, mais à quel point aussi c'est une victoire un peu décalée, la victoire des Dreyfusards est progressive au niveau national. Bon, Vincent Duclair a dû vous en parler, et vous le savez, entre 1899 et 1906. Bon, pour aller vite. Euh, la, la victoire des Dreyfusards, mais est-ce que ce sont des Dreyfusards Elle peut, au niveau local, s'illustrer dans les élections municipales de 1908. Vous voyez que c'est encore un petit peu plus décalé. Avec la victoire d'une liste incontestablement de gauche, celle de Jean Janvier. Et le... Le journal, les cahiers de, d'Edmond Vado, nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Au lendemain du procès ont lieu les élections, en 1900, les élections municipales à travers toute la France, des élections qui sont dans l'ensemble plutôt des élections favorables à la gauche, sous l'égide du gouvernement qui se trouve renforcé de Valdec Val- rousseau d'ailleurs, euh, mais une gauche qui met en avant la lutte contre les fauteurs de troubles, les antirépublicains, donc les néo-boulangistes, d'une certaine façon, et dans un second temps seulement, mais très secondairement, euh, les antisémites. Je ne vais pas développer cette lecture au niveau euh, national, on la retrouve tout à fait au niveau local, avec un petit changement. Ceux qui pourraient soutenir ce discours, ce seraient ceux qui sont déjà à la municipalité en 1999. Or, ceux-là vont être remplacés par une coalition assez complexe, mais beaucoup plus à droite et beaucoup plus antisémite qu'il ne l'était. Donc, Rennes se met à ressembler à la ville de Paris. Parce que Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire municipale de Paris, vous savez que le basculement à droite, entre guillemets, de la ville de Paris, c'est aux élections municipales de 1900. Et ça va à contre-courant de ce qui se passe dans la plupart des communes de France, aux élections municipales de 1900. Et ce qu'on a analysé, c'est que ce fameux passage à droite de Paris, on a dit que ça avait continué jusqu'à Jacques Chirac, que Paris, qui était plus à gauche que la moyenne, était devenu plus à droite à partir des élections de 1900, quand vous regardez ce qui se passe finement, c'est que ce sont les boulangistes qui font la différence. C'est-à-dire qu'une partie de l'électorat de gauche vote pour des nationalistes ex-boulangistes, que je pourrais appeler des néo-boulangistes, des populistes, et que là, les quartiers ouvriers de Paris basculent à droite et quasiment à l'extrême droite. Alors je ne dirais pas que c'est tout à fait ce qui se passe à Rennes. Quand on y va on voit que c'est très compliqué. Mais je ne résiste pas au petite anecdote que certains dans cette salle je sais, connaissent bien, qui concerne la, la prise de fonction de la nouvelle municipalité élue en 1900, qui aura pour maire Eugène Pinault, qui se révélera un républicain très modéré, mais allié, allié à des antitréfusards extrêmement radicaux comme Bra- Brager de la ville Et qui est le doyen d'âge pour cette première réunion Il a 68 ans, mais déjà à l'époque, ça suffit pour être le doyen d'âge. C'est Félix Hébert, élu sur la liste de droite, représentant une tendance particulièrement à droite de cette liste. Félix Hébert, c'est le père Ubu. Entendu. Et, euh, c'est, on le sait déjà qu'il a été le modèle. Je rappelle que la pièce de, de Jarry a été créée en 1896, donc c'est tout à fait contemporain. Et ce que l'on sait grâce aux journaux de gauche, des journaux hostiles à Félix Hébert, alias le père Ubu, qui, qui, qui le qualifie de père Ubu, euh, qui parle de son obèse nullité, ce qui est une définition assez intéressante, euh, eh bien, ce que l'on sait de ce discours, et c'est un discours euh, d'une extrême droite musclée antisémite. Quelques extraits de la littérature de celui qui n'est pas, effectivement, le père Ubu, qui est le modèle du père Ubu. Il parle de la loque rouge du collectivisme et de l'internationalisme. Ça, c'est une attaque contre les socialistes. Il parle d'un gouvernement, valdez je cite, inféodé à la secte judéo-maçonnique, et il appelle, pour conclure, à la constitution d'un grand parti national ouvert à tous. Ça, c'est Félix Hébert, je ne dis pas que c'est le Pérubu qui nous parle, du haut de, du conseil municipal, où il restera, et il sera même réélu, euh, aux élections de 1904. C'est seulement en 1908 que tout ça va basculer. Et cette bascule, comment dire, euh, elle se fait incontestablement autour d'une concentration, c'est le mot d'ailleurs euh, qui est souvent utilisé, à gauche. Elle se fait avec un certain retard sur la tendance générale de la France, autour d'une personnalité qui va se révéler un maire important, janvier, qui euh, représente depuis déjà deux élections municipales des types d'alliances à gauche, des républicains de gauche, mais pas sur une base fondamentalement de réfusardes au départ, à tel point que pendant ce temps-là, René le RIC se rapproche de janvier et qu'il y a une convergence sur la base d'un nouveau logiciel, dirait-on aujourd'hui, à savoir qu'il faut faire attention aux dérives auxquelles pourrait conduire euh, l'alliance entre certains anciens boulangistes et les cléricaux. Et l'aile gauche des boulangistes, représentée par l'ERIC, retourne au bercail et se rapproche des radicaux. Il faut quand même imaginer des scènes d'ailleurs assez étonnantes, Victor Bache prenant la parole devant l'ERIC, enfin passons. Donc il y a là une reconfiguration tout à fait intéressante, mais qui va faciliter incontestablement l'instauration progressive qui va nous conduire pour terminer euh, la situation d'aujourd'hui, l'instauration d'une mémoire de Dreyfus qui va devenir de plus en plus, de génération en génération, une mémoire de Dreyfusard, mais qui est quand même assez prudente au départ, mémoire qui est portée par Georges Dottin, par exemple, par aussi celui qui a représenté, et c'est ça la clé, la convergence d'une partie du mouvement ouvrier, avec ces républicains considérés par beaucoup d'autres leaders ou militants du mouvement ouvrier comme des bourgeois euh, philistins, Charles Bougot, euh, qui deviendra d'ailleurs un des piliers de la municipalité euh, janvier et même de la suivante, des suivantes, très engagé dans la question du logement social, ce qui fait que, au fond, cette fameuse euh, concentration républicaine va plutôt mettre en avant de nouveaux enjeux autour de ce que Dautin d'ailleurs appellera clairement, la nécessité, en 1908, d'une union de toutes les forces démocratiques contre la réaction. Alors c'est vrai qu'entre-temps, les Dreyfusards ont su réorganiser la gauche, pour simplifier. On assiste, ça André Lard l'a bien étudié, à une restructuration des réseaux autour de la franc-maçonnerie, je pas dans le détail. On assiste effectivement euh, au développement d'opérations communes entre une certaine tendance, euh, du mouvement ouvrier, en particulier dans le cercle d'études sociales, et des formes de, bourgeois, de bourgeoisie euh, dreyfusarde. Le cercle d'études sociales est proche de la tendance almaniste, ce n'est pas très étonnant, euh, ce n'est pas du tout des guédistes, hein, à cette occasion. D'ailleurs, certains rappellent que Gued a été, à un certain moment, tenté par euh, le boulangisme, etc., etc. Et puis, la Ligue des droits de l'homme, dont André Larr a très bien parlé, qui va être le lieu de convergence entre toutes les sensibilités Dreyfusarde mais à quel prix ben, Au prix d'une sorte de, d'atténuation de la référence explicite à Dreyfus. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au moment où tout va basculer euh, en faveur euh, des Dreyfusards, y compris au sommet, euh, avec le gouvernement Clemenceau, Picard, euh, ministre de la guerre, etc., euh, bien sûr euh, la réhabilitation, bien entendu euh, la panthéonisation de Zola, etc., à ce moment-là, c'est très intéressant de regarder ce que André et quelques autres ont fait à ce moment-là, euh, enfin depuis quelques années, euh, la presse par, euh, parisienne, certes, mais surtout la presse rennaise, c'est de voir que aussi bien dans la presse parisienne que dans la presse rennaise, à gauche, la tonalité est l'affaire est close, projetons-nous sur de nouveaux terrains, en particulier qu'en est-il euh, du rapport euh, à la laïcité, qu'en est-il du rapport... Euh, à ce qu'on appellera plus tard la politique sociale. Et c'est là que de nouvelles divisions vont apparaître. Ce qui explique que quand on, on part à la recherche, je vais terminer là-dessus, de ce qu'est la mémoire dreyfusienne de Rennes, je dirais qu'avant les années 1970, pour être très clair, avant 1977, euh, c'est une présence à plutôt bas bruit. Et jusqu'à ce que je me plonge là-dedans, je n'en avais pas à ce point conscience. Je pensais que euh, janvier... Euh, alliés aux radicaux, aux socialistes, il y a des socialistes sur la liste janvier, l'un des successeurs de janvier sera le premier maire de socialiste de Rennes, Karl Baon, bon, avait choisi de faire du souvenir du procès de Dreyfus euh, une pierre d'achoppement. C'est plus compliqué que ça. Euh, j'avais noté par exemple que c'est sous janvier que euh, l'un des quais de, de Rennes devient le quai Émile Zola. Or, ce qu'on découvre, c'est qu'au départ, ce sont les socialistes, donc l'aile gauche, suivi par Janvier, l'aile gauche de la municipalité euh, Janvier, qui propose qu'on donne le nom d'Émile Zola à une voie publique. C'est Janvier qui freine. D'autant plus que dans un premier temps, par souci de provocation sans doute, pour aller jusqu'au bout de leur logique, on est en 1909, les les socialistes de la municipalité, qui ne rompent pas avec la municipalité, mais qui sur ce plan-là ne sont pas suivis par leur maire, si j'ose dire, ou ne suivent pas leur maire, euh, ont proposé que ce soit la place de la mission qui deviennent place Emile Zola. Alors là, la provocation est telle que... Bon. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire, Dautin dit que non. Là, franchement, il ne les suit pas. Donc on sent bien que c'est plus la solidarité de refusarde qui peut fonctionner. On voit des clivages gauche-droite plus, plus simples qui se configurent. Et euh, en 1911, les socialistes reviennent à la charge. C'est eux qui reviennent à la charge. Moi, j'avoue que jusque-là, je pensais que c'était Janvier qui avait trouvé une solution. C'est les socialistes qui poussent Janvier à faire cette concession, le quai, en face de ce qui est maintenant non plus le palais universitaire, mais le palais des musées, devienne le le quai Émile Zola. Ça dit beaucoup de choses, à mon avis, euh, de l'état de la mémoire des Réfusiennes, même sous Janvier, de même que dans l'entre-deux-guerres, quand un certain nombre, c'est toujours intéressant de de suivre à la trace, ça paraît anecdotique, mais pour moi, c'est très important, ce que j'appellerais la politique symbolique, aussi bien au niveau mondial que national ou ici local, voir à quel moment vont être baptisés, débaptisés à certain nombre de voix publiques. Dans l'entre-des-guerres, vous avez effectivement une série de Dreyfusards qui sont célébrés. Ce sont des noms qui vous disent quelque chose. Georges Dottin va avoir sa rue en 1928. Joseph Lott, vous savez, son square en 1934. Henri C. sa rue en 1936. On pourrait ajouter Octave Mirbeau en 1931. Mais évidemment... Tout ça, c'est du Dreyfusisme camouflé, parce que personne n'est, 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 n'est dupe. Cette dimension de solidarité de Dreyfusard a joué. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que C, Dautin et Lot ont leur voix publique quelques mois après leur mort. Donc là, il y a une sorte de solidarité de la gauche municipale. Mais ce n'est pas, évidemment, leur engagement de Dreyfusard qui est chanté à ce moment-là. Dautin, C, Lot sont grands universitaires, etc. Quant à Mirbeau, c'est aussi l'écrivain, d'ailleurs très discuté. De la même façon, Charles Bougot va avoir, après la Seconde Guerre mondiale, sa rue, mais parce qu'il a accompagné, il est même assez loin, chronologiquement parlant, jusque dans les années 40, le conseil municipal. Et quant à Victor Bach, effectivement, il sera célébré par la ville de Rennes en 1949, mais il est évident que c'est devenu le grand martyr de l'époque de Vichy. Donc, je ne cherche pas la petite bête, je dis simplement qu'on n'est pas tout à fait dans la perspective qui va être celle des années 70, qui a été introduite par un épisode que certains certaines dans cette salle connaissent, à savoir euh, le, le, la débaptisation, comment dit-on, du lycée de Rennes, qui était lycée Châteaubriand jusqu'en 1968, enfin, qui n'était pas depuis longtemps, qui l'était depuis 7 ans, qui perd son nom pour diverses raisons en 68, ce qui fait que j'avais à l'époque suivi par quelques autres, proposé, proposé par un article dans, dans West france cette fois-ci, euh, qu'on bah, ne le laissa pas comme ça orphelin de nom et qu'on est à choisir entre, disais-je, Alfred Jarry et Alfred Dreyfus. Tout à fait convaincu, d'ailleurs, qu'Alfred Dreyfus aurait un tout petit peu plus de chance qu'Alfred Jarry, vraisemblablement, mais ça, c'est une autre affaire. Et Jean-Noël Cloarec, avec, euh, qui a été pendant longtemps, vous le savez, le président euh, de la Médicor, que je salue, Jean-Noël Cloarec était même allé jusqu'à dire qu'après tout, on pouvait imaginer la solution suivante, lycée Alfred Jarry, CES UBU annexé. Alors tout ça n'a pas été considéré comme sans doute assez sérieux. Il a fallu qu'un certain nombre d'enseignants du lycée, hein, parce que Charles Lecomte, professeur d'histoire-géographie, notoire militant et ses filles, remontent euh, au créneau et qu'on finisse par adopter, avec le soutien d'Henri Fréville, de Victor Genton mais d'une partie seulement de la municipalité qui a quand même euh, finalement euh, suivi son, son maire, euh, ce nom de Émile Zola en 1971. Je pense que c'était un signe des temps, mais qu'il avait vraiment fallu attendre qu'il faudra attendre d'autres cristallisations, celle de la fin des années 70 pour que on entre dans la période que nous connaissons toujours aujourd'hui, d'un hommage qui n'est plus simplement caché, second, ambigu mais qui est clairement un hommage de refusard. Et euh, c'est certainement lié à l'évolution générale de l'historiographie, de l'opinion publique, du rapport de ce pays. La France a ses, cette mémoire douloureuse en particulier, mais pas seulement de l'antisémitisme, euh, mais c'était évidemment lié à des circonstances locales. L'élection de la municipalité Edmond-Hervé à partir de 1977 et les, les autres municipalités qui ont suivi jusqu'à cet après-midi. C'est très intéressant de voir comment se développe à ce moment-là toute une stratégie toponymique, donc, voici le janvier. Voici le fameux lycée. Voilà. Et, évidemment, cette plaque qui est le début de tout un mouvement. Nous sommes le 28 mars 1978. Cette plaque, dont le musée de Bretagne n'a pas pour l'instant, mais il va faire une enquête, Trouver, alors je fais appel aux photographes amateurs ou pas présents dans cette salle, la version taguée. Puisque, et comme vous le savez sans doute, dans les premières années, cette plaque a été taguée à plusieurs reprises. Et ça me paraît d'ailleurs très significatif que, premièrement, la municipalité de gauche de l'époque décide de débaptiser la rue du lycée, mentionnant Capitaine Alfred Dreyfus, parce que qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre hein Capitaine Alfred Dreyfus, pas, on ne pas préciser officier français, ou... donc pas de, pas de commentaires. Euh, que, deuxièmement, cette plaque soit régulièrement taguée pendant plusieurs années, j'en ai été le témoin à plusieurs reprises, mais que finalement, les tagueurs se soient fatigués. Ça dit beaucoup de choses. Ce pas très surprenant qu'une telle plaque soit taguée, très sincèrement. Moi, le contraire m'aurait étonné. Mais que finalement, les tagueurs se fatiguent pour diverses raisons et que force reste au capitaine Dreyfus, je crois que ça résume bien pas mal, pas mal de choses. On pourrait, de la même façon, effectivement, insister sur euh, cette stratégie toponymique qui fait que qu'aujourd'hui... Euh, vous avez une rue Charles-Demange, de un square Fernand Laborie, une rue Scherer-Kestner, un square Ludovic Trarieux. Bon, Séverine est célébrée à la fois comme féministe et comme Dreyfusard. D'ailleurs, bon, le passé antisémite de sé- Séverine complique les choses. Il y a une rue Jules Andrade. Euh, et il y a aussi, d'ailleurs, dans le lycée, cette plaque, dont on peut discuter d'ailleurs le contenu... Hein le fait qu'elle soit installée dans un endroit qui n'est peut-être pas le plus visible, mais elle existe. Donc on sent bien qu'en termes de politique symbolique, à Rennes, les choses ont commencé à basculer, y compris au-delà, euh, avec euh, le fait qu'on ait érigé dans l'enceinte du lycée, l'enceinte extérieure et intérieure à la fois derrière les grilles, cette œuvre de l'artiste israélien Yigal Tumarkin. Alors, petite remarque, et je vais bientôt conclure, je vous rassure, euh, personnellement, je souhaiterais qu'on s'interrogeât sur le maintien, d'ailleurs officiellement provisoire, de cette sculpture au musée de Bretagne. Parce que, bien entendu, un monument, monumentum, théoriquement actif aujourd'hui, ce n'est pas un monument de l'Antiquité romaine hein, qu'on a exhumé, qui se retrouve au musée, c'est un peu ambigu, c'est-à-dire que ça me paraît insatisfaisant. Il faudrait redonner à ce monument, on en pense qu'on en veut esthétiquement, ce n'est pas le problème, euh, une place de monument. Peut-être d'ailleurs dans l'espace des champs libres, mais dans un espace plus ouvert, peut-être à l'extérieur. Je vous signale la question qui sait que Tumarkin est quasiment le sculpteur le plus connu en Israël aujourd'hui Que le grand monument euh, de référence à la Shoah, c'est la principale place de Tel Aviv et de Tumarkin. Qui sait que Tumarkin a aussi euh, euh, fait une, une œuvre sculptée à Brest Qui fait l'objet aussi d'ailleurs d'un traitement un peu, disons, léger de la part, je pense, des municipalités successives de Brest. Bref, toujours est-il que ce monument existe. Toujours est-il aussi que les institutions culturelles et d'abord le Musée de Bretagne ont joué un rôle important, avant même 78, pour une affaire toujours actuelle, dans cette reconsidération de la relation que cette ville entretient avec, euh, avec euh, alors tout à la fois le procès, mais aussi, j'insiste là-dessus, la manière dont, euh, dans ses profondeurs, la ville de Rennes s'est clivée autour euh, du cas Dreyfus. Et je terminerai sur euh, deux considérations rapides, une considération d'ordre un peu culturel. Je pense qu'on pourrait continuer à s'interroger sur la poursuite de cette politique symbolique, sous quelle forme euh, avant même que, je crois, une association, ici, Jean euh, champ de justice, ne reprenne cette proposition, j'avoue que je m'interrogeais sur la possibilité de développer une signalétique, une signalétique que je qualifierais de Dreyfusienne plutôt que Dreyfusarde. Ça, c'était peut-être un vrai enjeu. C'est-à-dire que s'il y a une signalétique dans l'espace public, à l'avenir, euh, autour du procès Dreyfus, ce sera pour signaler aussi que cette ville était massivement anti dreyfusarde Sinon, c'est mystificateur. Je le dis clairement. Bon. Euh, mais pourquoi ne pas envisager une signalétique légère, quelques points, qui rappellent effectivement euh, le drame, la tragédie peut-être qui s'est déroulée à Rennes en 1899 euh, Je m'interroge aussi sur l'absence, dans la longue liste que j'ai donnée des, des voix publiques, du colonel Picard, que je considère comme, on ne va pas faire de concours, je n'ai pas vu le film de Polanski, mais comme un, un très très grand héros de refusard parce que tout le déterminisme social voulait qu'il ne fût anti-dréfusard. Ça, c'est remarquable. Je n'entre pas dans le détail. Bon, je le signale aux élus locaux, ici présents éventuellement. voilà Que fait-on du colonel Picard euh, Et puis, une deuxième conclusion, à caractère plus fondamentalement politique. Euh, je pense qu'il est très intéressant de voir comment un combat qui était assez, évidemment, éthique, le combat des premiers dréfusards, de a réussi à faire bouger politiquement la France, mais parce qu'effectivement, à partir du destin de cet officier, et je ne serai pas le premier à vous rappeler qu'une bonne partie des partis de gauche, et en particulier des partis ouvriers, ont été extrêmement réticents à l'égard du premier combat en faveur de Dreyfus, en considérant que cet officier, dans certaines circonstances de température et de pression, aurait fait tirer sur la classe ouvrière. Et, et donc, effectivement, c'est la position de Jaurès qui symboliquement l'a emporté. Euh, par rapport à la position de Gued, pour simplifier, parce que c'est plus compliqué que ça dans le détail, et pour Jaurès et pour Gued, d'ailleurs, il n'en reste pas moins qu'on a là un très bel exemple de la capacité d'un combat éthique, moral, à reconfigurer euh, une société politique. Ça, s'est vu au niveau national, parce que je voudrais insister sur ce simple fait que les Dreyfusards ont politiquement gagné, on pourra toujours discuter des conditions dans lesquelles on s'en sort juridiquement. Mais politiquement, les Dreyfusards ont gagné. Mais ils ont gagné parce que qu'ils ont rattaché leur combat, qui d'une certaine façon pouvait être symbolique et individuel, à des valeurs qui pouvaient rejoindre certaines valeurs de ce qu'on va appeler la gauche de l'époque. Ce qui a permis des convergences avec une partie de la gauche, du centre-gauche, voire même du centre-droit, qui pouvait être anti-Dreyfusard à la veille. Sinon, vous ne comprendriez pas pourquoi Victor Bach se retrouve même à un certain moment, euh, au moment où le congrès national de la Ligue des droits de l'Homme se tient, va prendre la parole en présence de le RIC. Donc le RIC se retrouve, ce n'est pas le cas de tous les anti loin de là, récupéré dans un autre combat, qui est un combat, effectivement, sur des, des bases proprement politiques liées à la conception qu'on se fait de la République et de ses institutions. Je pense que... Ça mérite réflexion, y compris en 2019. Merci. Je crois que a envisagé des questions. On peut. La parole est au pape.
0: On va laisser ceux qui souhaitent la salle, effectivement, euh, la quitter pour rester avec ceux qui ont envie de poursuivre l'échange. C'est vrai que, cher Pascal, j'ai presque envie, euh, peut-être pas de vous répondre, mais en tout cas de rebondir, puisque vous avez lancé euh, une sorte de perche au, au musée de Bretagne par rapport à la, à la place de la statue, euh, effectivement... Euh, de, de Thumarkine euh, et j'aimerais peut- t- éventuellement euh, si Laurence Prodome euh, qui est dans la salle et qui est euh, euh, on va dire en charge du fond et qui en euh, euh, sait beaucoup plus sur l'installation on va dire et la conception de, de, de cette œuvre, euh, veut en en parler, je pense que ça serait un point d'éclairage intéressant parce que moi, de ce qui m'en a été dit, mais c'est, c'est, il revient aussi à Jean-Yves Veillard qu'on n'a pas cité et qui a beaucoup euh, travaillé pour la constitution du fond et pour euh, la conception de cette exposition euh, thématique permanente, euh, les, le contact avec euh, l'artiste j'imagine, et, et sur le fait que moi j'avais compris que même si elle est longtemps restée euh, devant le lycée, elle avait été conçue initialement euh, pour le musée. Donc si Laurence Prodome veut bien apporter une précision
2: Bonjour. Oui, effectivement, la statue d'Igaël Marking a été créée par l'artiste et donnée au musée. C'était une volonté qu'elle soit exposée au musée et pas ailleurs. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on était encore sur les quais, dans le bâtiment actuellement occupé par le musée des Beaux-Arts, qu'on n'avait ni la place ni le lieu pour la présenter. Donc on avait proposé à ce moment-là au proviseur de la présenter devant le lycée. Mais en fait, sa destination première a toujours été le musée de Bretagne. Quant à celle qui est à Brest, il faut quand même préciser aussi, donc elle est au-dessus du port, je crois, de, de Brest, c'est la volonté de l'artiste en fait que ces pièces se dégradent. Donc ce n'est pas la ville de Brest qui ne tient pas compte de l'état de cette sculpture, mais c'est vraiment sa volonté, à tel point que quand on l'a récupérée, nous, du lycée pour arriver ici, on a dû lui demander son accord pour la repeindre parce qu'autant cet aspect-là pouvait s'entendre à l'extérieur, c'est un peu difficile à l'intérieur d'un bâtiment, et qu'il a longtemps hésité en fait à nous donner l'autorisation de la repeindre avec les couleurs qu'il avait utilisées. Voilà. Et comme j'ai la parole, c'est vrai que j'ai quand même envie aussi de parler de Jean-Yves un tout petit peu, parce que c'est vrai que c'est en 1973 quand même la première exposition sur l'affaire Dreyfus, et c'est grâce à lui que ce don a été fait ici, grâce aux liens très étroits avec la famille qui ont duré pendant une, une bonne dizaine d'années, jusqu'à très récemment, Charles Dreyfus, encore, le petit-fils donc de Dreyfus, a encore donné des, des, des pièces au musée, donc c'est vrai que c'est, c'est quand même son engagement à lui, soutenu bien sûr par la municipalité Edmond Hervé, qui a permis l'ouverture de cette exposition qui était, jusqu'à il y a très peu de temps, la seule au monde permanente consacrée à la de
1: Dreyfus. Je précise qu'en ce qui concerne Brest, ce n'était pas tellement la dégradation, c'était le simple fait que quand on se retrouve à Brest, ce n'est pas un monument qui, qui est expliqué au public. Alors, et je me disais que du coup, puisque ce n'est pas, pas un monument Dreyfus, hein, je le rappelle, monument La Résistance. Et je, je me disais que vraiment, Tumarkin n'avait pas beaucoup de chance. Si c'est... et alors Je suis très intéressé par euh, cet élément. Quand, quand j'avais l'occasion de discuter avec des gens du lycée, pour eux, c'était un monument qui était destiné à rester dans, dans l'enceinte. Il est resté pendant des années dans l'enceinte. Voilà. Mais je maintiens que c'est... Alors, si c'est le vœu d'artiste, il faut le respecter, mais que c'est presque ambigu de ce... mettre ce qui est un monument. C'est un monument... Euh, par rapport à, à la statue de Tim, il est antérieur, je pense. Hein Donc, c'est quand même un monument pionnier. Et voilà, est-ce qu'un monument doit se retrouver au musée, si c'est le vœu de l'artiste
0: on va, on va y réfléchir. En tout cas. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des questions
1: Oui, bonjour euh, Monsieur Horry. Euh, j'habite pas très loin du coq euh, Gatby. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur euh, justement cet endroit et le comité de soutien à Dreyfus à l'époque Alors je précise que je ne faisais pas un, un exposé sur l'affaire Dreyfus à Rennes. Donc, euh, donc les Trois Marches, puisque c'était ce connu sous son nom, a été euh, le lieu qui a accueilli une bonne partie des réunions des Dreyfusards à ce moment-là. Et euh, c'est vrai que... Ça, ça a signifié que les fameuses manifestations antisémites qui ont été décrites en détail, entre autres par Colette Cognier et André La, avaient souvent pour objectif d'aller conspuer les différentes personnes que j'ai citées à l'instant et quelques autres à leur domicile, et puis d'aller aussi éventuellement manifester leur antidrefisme devant les trois marches. Donc les, les, les trois marches, disons que dans les projets je ne sais pas ce, que, ce qu'il en est de ce que propose le champ de justice, mais dans les projets d'une signalétique que, que je maintiens comme dreyfusienne ou dreyfusiste, enfin, mais pas dreyfusarde, il est clair que les trois marches, donc l'actuel, enfin l'actuel si on peut dire, oui, le coq Gatby doit figurer parmi ces, ces lieux. Peut-être la paix, je ne sais pas, en tous les cas certainement le lycée, euh, peut-être la maison où Mme Dreyfus se retrouvait, bon, euh, on, là ce sera à, à peser dans des balances Antoine toile d'araignée. Mais pour les trois marches, oui, bien entendu. Euh, ce qui est intéressant, dans, mais le, là je ne voulais pas répéter ce que bien dit mieux que moi, Colette Cognier ou André là en particulier, il euh, y, y a une topographie, euh, alors Dreyfusard, mais il faudrait ajouter anti-Dreyfusard à ce moment-là, hein. tout à fait intéressant de savoir où se situent les lieux, comment circulent en 98 les manifestants, comment d'ailleurs il y a ensuite des contre-manifestations, parce que dans le renversement, entre 98 et 99, il n'y a pas que l'avenir de Rennes, il y a le fait que cette mobilisation à laquelle participe une partie, une partie euh, des ouvriers organisés de Rennes ben, figure des contre-manifestations euh, de, de Dreyfusard qui n'hésitent pas à s'imposer aux, aux anti-Dreyfusard, place, place Saint-Anne, etc. Hein non, mais c'est, c'est, c'est vrai, enfin, votre question prouve bien qu'il faudrait réfléchir à un minimum de signalétique autour du procès Dreyfus. Ce n'est pas donné tous les jours à une ville d'avoir accueilli ce drame pendant un peu plus d'un mois. Euh, donc les trois marches, donc le code Genby, serait certainement amené à figurer dans, dans, dans le circuit qui peut être quand même assez, assez restreint, hein, peut-être cinq ou six lieux. Alors je précise qu'il euh, faut distinguer le moment du procès j'ai pas trop insisté sur le procès lui-même, d'abord parce qu'il y a toute une littérature, parce que peut-être Vincent Duclair en a parlé, etc. Je n'ai pas du tout envie d'en parler en tant que tel. C'est, c'est la ville de Rennes qui m'intéressait, et du coup, la ville de Rennes, au fond, alors poussons le paradoxe jusqu'au bout, elle est quasiment gommée pendant le procès, parce que c'est une ville absolument quadrillée par l'armée. C'est tout à fait impressionnant. Et là aussi, quand on regarde les détails, et c'est dire... J'allais dire, tout à fait normal. La tentative d'assassinat contre la Borine montre bien. Mais ça, ce n'était pas mon objet. Et donc, je dirais que Rennes s'exprime avant et après. Je vais caricaturer. Rennes s'exprime en 1998 par ses manifestations en Dreyfusard. Il y a effectivement quelques manifestations en Dreyfusard qui reprennent le haut du pavé jusqu'au euh, mois d'août 1999. Et après le procès, Rennes se réexprime, par exemple dans les élections municipales de 1900. C'est ça qui m'intéresse. Mais pour le reste, bien entendu, on peut dire beaucoup de choses sur les rapports de force implicites. Mais dans l'explicite, le procès, paradoxalement, ce n'est pas Rennes qui s'exprime là. Franchement, en dehors du fait qu'il y a un phénomène de curiosité, des anecdotes sur euh, celui qui a loué euh, le carrefour stratégique là, avec euh, la rue du Abel, etc. Bon, d'accord. Mais pour le reste, euh, qu'est-ce qui nous reste La presse. Voilà. Alors la presse, on, on imagine bien que la presse, c'est loin de représenter l'opinion publique. En revanche, la presse, la presse, ça, ça structure un discours, ça c'est vrai. Et euh, ça, je tenais en tout cas à rappeler qu'il y a un journal Dreyfusard qui ne l'est pas, évidemment, au début. Et j'allais dire, c'est assez normal que, jusqu'à fin 97, il y ait si peu de Dreyfusard. Quand on regarde de près comment se présente l'affaire. Mais ça rend encore plus intéressant le fait que l'avenir de Rennes ait de bons arguments pour ne pas soutenir Dreyfus encore début 98. C'est ça qui est intéressant. C'est l'évolution.
2: Vous n'avez pas cité Émile Combe, qui était
1: un anticlérical notoire. Pardon, pardon, moi, c'est... Ici. Ah, pardon oui. Vous n'avez pas cité Émile Combe, qui a une rue à Rennes, d'ailleurs, mais qui était un anticlérical notoire. Je ne sais pas si c'était Dreyfusard ou... Je ne sais pas. J'avoue que je ne connais pas la biographie, mais je suppose qu'il ne devait pas être anti-Dreyfusard, quand même, mais je non. ne sais pas. Euh, mais euh, je crois que le général André était un Mais euh, Non, mais je n'ai pas cité Émile parce que ce n'est pas directement lié à, à cette histoire-là. D'ailleurs, le fait qu'Émile Combe ait une voie publique, ça va évidemment dans le sens de ce que je rappelais, c'est-à-dire que, passé l'émotion euh, de Refusard ou anti-Dreyfusard, il y a des reconfigurations plus classiques, et qu'en particulier, la question d'anticléricalisme de redevient prédominante. Donc, si vous, alors, si vous prenez pour le coup la toponymie rennaise, ça dit plein de choses très intéressantes, évidemment. Oui. Euh, Christian Gentillot, Chant de, mmh. Association Champ de Justice. Mmh. Euh, je me permets d'infirmer un point euh, sur le tagage de la plaque. Alors, vous parlez effectivement de la plaque de la rue du Capitaine Dreyfus, mmh. mais il y a aussi une plaque rue Le Toulier Juste à côté de l'entrée... Rue Tout-Lier, oui. Rue Toullier, pardon, oui. Mm-hmm. Euh, juste à côté euh, de l'entrée à le oui. euh, au gymnase, l'ancienne salle mm-hmm. du jugement. Le jour de l'inauguration des... Euh, on avait inauguré la rue Antoinette euh, Caillot mm-hmm. et ensuite l'exposition de photos qu'il y a sur les grilles du euh, lycée. Mm-hmm. Et c'est Madame la maire elle-même qui a essayé de détaguer la, la plaque. Oui, mais ça signerai... n'affirme pas ce que je dis. <rire> ce que je voulais dire, c'est que c'était une métaphore, mais que, que demain, par exemple, la, la signalétique que certains d'entre nous, visiblement, souhaitent, la signalétique réfusienne, bon, soit euh, mise, ça peut entraîner des tags. Je n'ai jamais dit que le fait que les taggeurs de la rue... Ça, je, je suis assez lié à Rennes pour y venir assez souvent. Et j'allais, d'une certaine façon, à une certaine époque, voir si la plaque était encore taguée. Ça a duré un certain temps, on effaçait, c'était retagué. Ce que je voulais dire, c'est que, dans ce cas précis, où là, vous avez quand même une manifestation forte hein, d'un choix éthique et politique, bah, finalement, les taggeurs, apparemment... Apparemment hein, demain, demain matin, peut-être que tout à l'heure, ça sera démenti, j'en sais, mais je n'en sais rien mais apparemment, ils se sont lassés. Sinon, ce que vous dites n'affirme pas, parce que que ça puisse ressurgir ailleurs, ça ne m'étonnerait pas. Nous l'avons eu également euh, lors du sujet participatif, quand nous avions proposé euh, effectivement euh, le parcours. Nous avons eu des propos aussi sur le, le site Internet. Oui, mais alors, bon, ça c'est un vaste problème. Internet, je vais simplifier, permet de de faire s'exprimer sous une forme accessible par tous, ce qui s'exprime de toute façon depuis toujours. Voilà. mais La, la visibilité d'Internet fait que... Mais qu'il y ait des gens qui pensent, ce que vous êtes sans doute en train de, de me suggérer, et qui le pensent dans mille ans, ça ne m'étonnerait pas. Alors franchement, ça ne m'émeut même pas. Donc euh, la question est de savoir quel est le sens général. Je suis sensible au fait qu'à partir de 1977, je serai un petit peu lourd, il y a effectivement une inflexion dans la politique symbolique rennaise et que là, il y a quelque chose de systématique dans l'hommage au Dreyfusard. Ça me paraît intéressant et c'est moins net avant, c'est tout. Mais qu'il y ait des gens qui pensent cet après-midi que le capitaine Dreyfus est coupable, ça ne m'étonne pas et il y en aura toujours. Donc Ce n'est pas, c'est, c'est pas un objet de réflexion pour un historien, c'est évident. Rennes, ville de, Cargison, de, de, de Garnison, a été choisie pour le procès Dreyfus et probablement dans l'intention, il y avait peut-être l'idée que ça pouvait influencer les, la condamnation de Dreyfus. Est-ce qu'il, quelles étaient les alternatives possibles et qui auraient, de votre point de vue, pu changer le déroulement du procès et peut-être sa conclusion Écoutez, quand on lit, c'est toujours la même chose quand on se plonge dans les documents. Je n'ai jamais travaillé sur le procès Dreyfus. Hein. J'ai... Pas mal travaillé sur l'émergence de la notion d'intellectuel, etc., mais je, j'ai laissé à d'autres, euh, très nombreux, euh, le soin de se plonger dans les documents euh, sur l'affaire Dreyfus. En revanche, euh, je me suis plongé, complémentairement de mes lectures, André l'ar Colette Cognier et, et d'autres, euh, sur la dimension. Rennes de ça et du coup ça croise la, la grande histoire par exemple la correspondance de Victor Bach etc. et on se rend bien compte que, mais c'est pas très différent de la situation d'aujourd'hui où simplement tout est accéléré pour la fameuse accélération de l'histoire dont parlait Daniel Levy c'est, c'est que les Dreyfus, pour prendre comme exemple les Dreyfusards mais on pourrait trouver la même chose en se plongeant dans la correspondance, dans les mémoires etc. des anti-Dreyfusards, ils passent par des alternances et il y a un moment, même pendant le procès où beaucoup de Dreyfusards disent « c'est gagné ». C'est gagné. Donc l'idée que le gouvernement ait choisi Rennes... Bon, le gouvernement a choisi Rennes aussi, vous le savez, parce que c'était un, un chef lieu de la région militaire qu'un conseil, un conseil de guerre pouvait s'y tenir. On pensait que c'était à la manutention, puis ça, on s'est rendu compte que devant, j'allais dire, le succès, il fallait migrer en face, il y avait la salle des fêtes, etc. Que, que Dreyfus venait de l'ouest... Euh, donc de la Guyane. Bon. Et puis, il y avait aussi cette idée que bon, ce n'était pas une ville qui avait la réputation d'être si agitée que ça. Alors là, effectivement, j'apportais un, une nuance, parce que c'est clairement une ville, j'allais dire, où le boulangisme, même après la mort de Boulanger, est très présent. Mais est-ce qu'on aurait trouvé, d'ailleurs, forcément une ville réunissant toutes ces conditions Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une intention. En, en revanche, euh, euh, ce qui, enfin, voilà, pour simplifier, euh, c'est facile à dire en 2019, hein, ce que je vais dire, c'est très facile, mais c'est ce que je pense. Euh, dès le début, il était fort peu probable, vous savez dire, qu'on s'en est sorti en, en ne cassant pas de nouveau avec oh, euh, un troisième conseil de guerre, la sentence de, de 99. il était fort peu probable que l'institution militaire se déjugeât, mais d'emblée dès le premier jour. Tout ce que pouvaient espérer les Dreyfusards, c'est qu'à un certain moment, Mercier s'en mêle les pinceaux dans sa stratégie, qu'il y a un peu l'effet Henri, qu'on voit qu'il y a des trucages, etc. Ça devienne insupportable. Mais tout était en place, sans manipuler qui que ce soit, pour que l'institution militaire ne se déjugea pas. Voilà. Alors après, on peut dire, euh, oui... Euh, non, je, 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 je... C'est facile à dire en 2019, évidemment, mais... Euh, c'est pas très étonnant. Non, voilà. Ce que pouvaient penser aussi les Dreyfusards, donc les Dreyfusard, eux, se plaçant d'un point de vue éthique, pouvaient penser que l'éthique allait l'emporter sur, je dirais, une sorte de logique de corps. Mais ça, à mon avis, ils se trompaient. C'était un manque de jugement politique. Ce qu'on, pouvait imaginer, ce qu'on pouvait imaginer, c'est que l'institution militaire, ayant bien perçu que le gouvernement avait changé, parce que le grand changement, c'est juin 1999, bon, euh, le, le, c'est pour ça que c'est le président, c'est Jouot qui, qui est l'un des deux. Vous avez deux, vous avez deux votes anormaux. On aurait pu imaginer une unanimité pour condamner Dreyfus. Et il y a un catholique éthique. Il y a un catholique éthique, un peu comme il y a des laïcs franc-maçons éthiques dans cette affaire qui bon, qui passent par dessus, comme Picard, une variante de Picard, vraiment, qui passe par dessus son antisémitisme structurel, etc., et qui disent non, je suis pas convaincu. Je pense que c'est un innocent. Et puis il y a Jouot qui a, alors on peut interpréter ça, qui a perçu 5 sur 5 la volonté du gouvernement d'apaiser, et voilà, débarrassons-nous. Ça ne fait qu'une minorité, quand même. Donc, euh, oui, euh, certains Dreyfusard ont pu penser que euh, l'institution militaire serait accessible aux au voeux du gouvernement euh, valais Rousseau. Ben non. C'est que dans le rapport de force, le gouvernement... Qui, on est quand même dans un régime parlementaire où le gouvernement peut être renversé... Euh, Très facilement par le Parlement, ça ça ne suffisait pas. Et l'armée a été en quelque sorte plus forte que le gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite comment un gouvernement réussit à à, à ne pas flancher, à être quand même un gouvernement extrêmement actif, réformiste, etc. Entre autres, parce qu'on déplace les enjeux. C'est mon hypothèse. On déplace les enjeux et on transforme l'antidrefusat standard en un fauteur de troubles qui remet en cause le régime. D'une certaine façon, ça se passe mieux. Si vous voulez, y a, ce sont deux victoires avec celle du, du ministre de l'Intérieur constant, qui n'était pas un modèle d'ailleurs, d'éthique, face à Boulanger. Car euh, au lendemain de l'élection triomphale, de la nouvelle élection triomphale du général Boulanger, cet illustre rennais, en janvier 1889, on est à deux doigts du coup de force, du coup d'État. Et il se trouve que c'est au sein même des boulangistes qu'il y a hésitation. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est l'aile gauche des boulangistes. Hein c'est des gens comme Laguerre ou Granger qui poussent Boulanger à à faire un coup Euh, d'État, qui le poussent, pour diverses raisons, il ne va pas franchir le pas, et là, le gouvernement se ressaisit et et renverse le rapport de force. On peut dire que le gouvernement valdez Rousseau, de manière plus hésitante, plus ambiguë, etc., a quand même rétabli un rapport de force qui lui était favorable, qui était favorable aux institutions républicaines plus peut-être qu'à Dreyfus. Et puis, ça a fourni quand même l'occasion de sortir par le haut en 1906. Voilà tout ce qu'on peut dire. Et vous avez une troisième occasion où là, et ça, sans surinterpréter, on peut dire que ça annonce la suite des événements, il y a un moment où le gouvernement républicain euh, succombe, c'est le 6 février 1934. Parce que ce qui est intéressant dans le 6 février 1934, c'est pas qu'il y ait des émeutes une fois de plus, mais non, mais franchement, vous imaginez que la politique c'est un long feu tranquille, c'est que le gouvernement d'Aladier démissionne sans être mis en minorité par le Parlement. C'est ça. Le 6 février 1934, ce n'est pas les morts. Il faut bien comprendre ça. C'est le fait que vous avez un gouvernement investi par le Parlement qui, parce qu'il y a des émeutes, démissionne. Ça, on ne l'avait encore jamais vu sous la Troisième République. Voilà. Bon. Oui.
2: Bonjour. Merci beaucoup pour votre éclairage sur sur la ville de Rennes. Vous vous n'avez pas parlé de... Comment, vous avez parlé de situation conflictuelle, mais est-ce que la municipalité, justement, au moment de la, où se tient le, le procès de réfus, est-ce qu'elle était conflictuelle ou est-ce qu'elle était totalement anti-dérefusat Est-ce que vous avez, dans, dans vos recherches, euh, pouvez-vous nous donner quelques éléments là-dessus Merci beaucoup.
1: Merci de votre question, mais je n'ai pas fait de recherche euh, sur la municipalité, j'ai lu les bons auteurs et en revanche, je me suis plongé dans le, les cahiers de Vado. De, de et, et là... On se rend compte que... Alors, j'ai dit moi-même, mais je ne pouvais pas développer, que la situation municipale rennaise, mais pas qu'à Rennes, hein, bien entendu, était complexe, si on est gentil, compliquée, si on est plus froid, voire confuse. Et euh, comme il n'y a plus la forte personnalité de Le Bastard, donc je rappelle, hein, Le Bastard est tellement populaire qu'on lui attribue une rue stratégique que vous connaissez tous, et on lui attribue une statue qui, elle, a été fondue par Vichy à l'époque des Allemands, etc., à la demande des Allemands, et qu'on n'a pas, pas réérigé, comme par hasard, la statue de Le Bastard, alors qu'on a, plus tardivement d'ailleurs, réérigé celle de Le Perdi. Mais, euh, donc, les successeurs, vous savez, il y a cinq, cinq maires qui se succèdent en sept ans. Enfin, c'est, c'est impressionnant. Donc, ce conseil municipal n'a plus vraiment de gouvernail. Mais, ce sont quand même, pour majorité, y compris l'Aja, des nostalgiques de Le Bastard. Donc, quand même très accessible à une forme de, de, de boulangisme euh, édulcoré, quoi, mais dont il reste des traces, et le, le vote du Villebois-Mareuil, quand même, hein marchand Villebois-Mareuil, c'est 98, 99, etc. C'est quand même impressionnant. Donc on voit où s'y situe la majorité de la majorité. Euh, après quoi, quand on lit Vado, on se rend compte que premièrement, alors, ça a commencé par Vado, mais secrétaire général, il ne peut pas se permettre, dans son intérêt personnel, de le dire à haute voix. Vado est clairement de Dreyfusard. Ça quand même est une des découvertes quand on a regardé les cahiers de ce secrétaire général. Vous avez un secrétaire général qui est de réfuseur, et même assez nettement de réfusard, plus de plus réfusard qu'on ne pourrait l'imaginer. Euh, il, il révèle qu'il y a des Dreyfusards honteux, y compris au conseil municipal. Il y a l'affaire Malherbe, par exemple. Euh, donc je dirais qu'une société s'est faite de ça. C'est-à-dire qu'il y a sans doute plus de réfuseurs qu'on ne le croit, mais ils n'osent pas. Donc ce qui est intéressant, c'est mais ils n'osent pas. Pourquoi ils n'osent pas Parce que l'opinion publique, à Rennes en particulier, n'est pas majoritairement de ce côté-là. Donc c'est très dangereux pour l'avenir politique, c'est très dangereux pour le, le poste de secrétaire général de Vado que de dire, de descendre dans la rue en disant « Vive Dreyfus ». C'est ça que ça veut dire. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça veut dire sur l'opin, la fameuse opinion publique à Rennes. Donc apparemment, il y a plus de... Il y a, il y a des phrases que Vado rapporte qui, qui, laisse, qui enfin, On est prêt à tout et puis on est quand même très surpris de la violence anti-juive d'un certain nombre de conseillers municipaux apparemment plutôt modérés mais pas sur la question des juifs par exemple etc etc et Et puis n'oublions pas qu'il se superpose toujours de choses, je pense qu'avec le temps nous avons extraordinairement valorisé la dimension antisémite de tout ça mais il ne faut pas oublier, et dans le cas du boulangisme c'est très clair que ça concerne aussi le patriotisme standard, à savoir que l'armée c'est l'arche sainte on ne va pas commencer à, à, à à saboter l'armée, alors que demain nous aurons une guerre. D'ailleurs, avec qui Avec les Anglais, hein, Fachoda, ou avec les Allemands bon. et, et donc, ce mélange de patriotisme, alors peut-être certains diraient mal inspiré, mais moi j'ai pas de jugement de valeur là-dessus, et pour un certain nombre de, de vrais anti-judaïsmes ou d'antisémitisme, je fais une différence personnellement entre l'anti-judaïsme et ses origines religieuses. Dans un pays comme, comme la Bretagne, il est bien que ça, ça reste, le peuple déhicite tout ce qu'on veut, euh, Marguerite de la ville moissant, bon, c'est ça. Ce sont quand même des gens qui mettent en avant le mot « antisémite ». Mais en fait, ce sont des anti-juifs. Et les antisémites, ça, c'est quand même très intéressant, ce sont des modernes. Les antisémites, le mot « antisémite » est là pour le dire, ce sont des racistes hein, qui qui posent une définition ethnique, pour ne pas dire raciale, du juif. Je rappelle, là aussi, de même que je me suis permis de rappeler qu'autour du général Boulanger, il y avait à peu près 60% dans son état-major de de gens qui venaient de la gauche socialiste, il faut quand même le rappeler, la guerre et tous les autres, euh, que l'héritier testamentaire d'Auguste Blanqui était euh, hyper-boulangiste. De, de la même façon, je rappelle que le mot antisémite, antisémitisme, a été forgé par un intellectuel d'extrême-gauche allemand, Wilhelm Marr, matérialiste, etc. Donc, passer de l'antijudaïsme traditionnel chrétien, vous savez, euh, ça ne concerne pas que les catholiques, hein, les, les phrases de Luther, etc. Bon. Donc, une tradition chrétienne anti-juive multiséculaire, bimillénaire, est relayée dans une société qui se sécularise par de nouveaux agents qui peuvent être absolument athées, anticléricaux, etc., ce qu'est le Bastard, ce qu'est le RIC, et qui seront extrêmement anti-juifs. Moi, j'ai personnellement été très surpris, en me replongeant dans les travaux de Colette, d'André, euh, ou dans le journal de Vado, de, de, la, de voir la violence antisémite de l'ERIC. Aujourd'hui, quand même, ça ferait les premières pages des journaux. Qui, voilà. Donc c'est notre sensibilité qui dit, non, mais, c'est, mais qu'est-ce que dit ce monsieur RIC, qui est le député indéboulonnable de Rennes, quand même hein. Euh, donc le, euh, anti-judaïsme, antisémitisme c'est pas négligeable mais ça c'est une partie de la question l'autre partie c'est euh, face à l'armée qui fait bloc voilà. et puis passons à autre chose d'où l'importance des, de l'activisme de Refusard parce que de même que si le, le, le capitaine avait succombé au, au désespoir et avait euh, complaisamment utilisé le revolver qu'on lui a proposé le premier jour il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus. Donc, il a fallu des gens qui s'accrochent pour dire c'est un innocent, etc. Et pour, C'est pour ça que je me permets d'insister sur le rôle de quelqu'un comme Picard. Sans Picard, je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu un procès en révision.
0: Est-ce qu'il y a une, une dernière question Moi, J'aurais eu ah oui. la dernière question, alors. Oui. <rire> Est-ce que la, pouvez-vous dire si
2: la belle endormie retomba dans son sommeil après cette éruption momentanée Et j'aurais aimé savoir Comment la ville de Rennes a été perçue après, en France et même ailleurs Est-ce que la perception a été la même ou est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport à cette ville
1: Alors, André, qui se, qui se tourne à ce moment-là, aurait peut-être des choses à dire sur Rennes après, après le procès. Je n'ai pas d'informations particulières. La, la belle endormique, comme je l'ai indiqué, n'était pas si endormie que ça, à mon avis. Elle bougeait sociologiquement parlant, démographiquement parlant. Euh, elle, elle bougeait en termes de, de volontarisme municipal. C'est une ville qui se transformait sous nos yeux. Euh, ça n'a pas l'échelle des transformations Fréville, Hervé, etc. Mais quand même, euh, on sent bien que la, la traité de Belle-Endormie ou de provinciale en, 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 assoupie euh, n'est pas est, est, est facile. C'est une construction. C'est grosso modo le regard habituel, peut-être encore aujourd'hui parfois, mais surtout euh, plein cœur de la Troisième République, sur la province le mot « hideux de province ». Donc, c'est, c'est la province. En plus, c'est des bretons. Bon, donc, on, grosso modo. Et, mais ce qui est important, c'est que quand vous êtes anglais ou américain, vous reproduisez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en général là pour nuancer. Hein. Les, on sait bien, les, 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 les journalistes étrangers frappaient, apparemment choquaient, beaucoup de Rennais, en tout cas beaucoup d'anti-dreyfusards rennais, parce qu'ils étaient massivement, eux, de dreyfusards, d'accord mais en revanche, ils étaient méprisants à l'égard de la province, plus encore peut-être qu'un Parisien, ce qui est difficile à imaginer à l'époque. Donc, donc de toute façon, ça m'étonnerait qu'après, pour reprendre à la deuxième partie de votre question, que c'est beaucoup changé, parce que, franchement, plus personne ne s'intéressait à Rennes, à partir du moment où on avait débranché les caméras. Vous savez, on connaît ça aujourd'hui. Bon, voilà, les caméras vont, sont allées ailleurs à la fin de l'année 99. Mais, mais la ville, elle, elle continuait à bouger. Et elle a beaucoup bougé sous janvier aussi. Mais c'est, c'est, voilà, c'est en interne, en quelque sorte. Et puis, les grands changements démographiques et sociologiques sont quand même postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. Et le fait, puisqu'on a, j'ai parlé d'université, en rappelant quand même que c'est très intéressant de dire Vic, « Vive Victor Bach, Georges Dottin, etc. » mais que c'est groupusculaire. Bon, ça fait beaucoup de bruit, surtout les, les étudiants d'une, d'une mais ça mais c'est quand même très peu en termes électoraux, etc. Euh, en revanche le poids sociologique des étudiants, et j'allais dire d'ailleurs des enseignants de, de l'enseignement supérieur, a considérablement progressé après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on peut dire que c'est, c'est structurant. Ça ne l'est pas tellement à l'époque. Très sincèrement, le poids des militaires, le poids des, des, du clergé traditionnel me paraît plus, plus important que celui de, de ces braves universitaires de à l'époque, À l'époque. Il y a presque un symbole dans le fait que... Euh, euh, Bache va, va euh, saisir la première occasion de se retrouver à Paris, quand même, hein malgré tout. Donc, il peut revenir en triomphant euh, pour le congrès de la, de la Ligue, mais enfin, il n'est plus... Voilà. En revanche, Dotin, mais Dotin, euh, qui, lui, n'est pas euh, juif ni protestant, etc., Dotin, euh, va, va quand même accompagner le mouvement. Donc, grosso modo, le Dreyfusard rennais je le verrais plutôt comme ressemblant à Dotin, ou à Bougou même. Bougou, euh, c'est un syndicalisme, enfin, disons que c'est un syndicaliste qui va évoluer, <rire> dans un sens de plus en plus modéré, <rire> etc. Et cela, s'insta- il s'installe. Janvier les accueille sous leur... Euh... Et regardez la petite anecdote du nom de Emile Zola. Euh, Dotin n'est absolument pas d'accord avec la provocation. Des, des, des socialistes, là, pour le coup, qui souhaitent que, que ce soit la place de la mission. Donc, voilà.
0: Moi, j'avais peut-être juste une dernière... Enfin, quelque chose qui me taraude, c'est que vous avez beaucoup évoqué la, la position de la presse euh, et, et l'opinion euh, la presse largement anti-Dreyfusard. C'est vrai qu'à l'occasion de la... Ré... Réhabilitation de Réfus, donc euh, 100 ans plus tard, en 2006, j'ai souvenir que la Croix avait euh, exprimé une forme de repentir. Je ne sais pas si on peut utiliser oui. le terme, et je me demandais si qu'en était-il des autres journaux, euh, voilà, soit au national, soit au régional, s'il y avait eu, enfin, euh, comme ce geste fort, très symbolique, euh, qui s'était exprimé notamment dans la presse.
1: Dans le cas de la croix, ce n'est pas que la croix, ce n'est même pas que les absorptionnistes, qui sont toujours les patrons de la croix, comme à l'époque, ce qu'on oublie souvent. Euh, c'est quand même quelque part l'Église catholique qui pouvait bon, euh, faire une sorte de mea culpa, qui avait commencé avant. bon on pensait au travail de, des amitiés euh, judéo-chrétiennes, Julisac, Isaac, etc., le, le Concile Vatican II, euh, la rencontre entre Julisac Isaac et Jean 23 Bon, ça a commencé avant. Euh, pour, pour les autres... Ça peut consister à dire :« Bien, écoutez, c'est pas c'est pas une période très très glorieuse de notre passé. Nous nous ne la cachons pas, mais nous avons changé. Bon, voilà. » Je veux dire, que, en tant que fils de journaliste à Ouest-France, je, je, je penser que Ouest-France pense ça. Et puis voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que Ouest-France aujourd'hui peut Il y a peut-être un journaliste Ouest-France dans, dans la salle qui rend compte de cette conférence. Euh, Qu'est-ce que l'Ouest-France peut dire d'autre chose que de, d'enregistrer le fait que, premièrement, cette ville était profondément anti-Dreyfusarde C'est pas qu'un peu, pas qu'un peu, c'était pas 50-50. Hein. Et deuxièmement, que l'Ouest est clair, était anti-Dreyfusarde, tout en étant par ailleurs démocrate chrétien, c'est-à-dire en passant son temps à être insulté par la droite cléricale traditionnelle. Mais ça n'empêchait pas. On pouvait au moins être d'accord pour ne pas aimer les juifs. Ça, c'était, un, c'était standard. Euh, ben, ça a changé, évidemment. Ça, ça a changé, c'est, ça c'est clair.
0: Bien, un grand merci pour euh, peut-être juste vous donner quelques informations donc. Euh donc le, le week-end au champ libre se poursuit. Je ne l'ai pas dit en introduction mais le, le musée est gratuit tout le week-end pour ceux qui ont euh, soit un petit peu oublié l'exposition ou qui souhaitent se replonger dans l'affaire. Nous avons également une exposition itinérante où vous pouvez aussi voir euh, l'interview de Robert Badinter enfin un extrait de l'interview qui a été réalisé euh, dans le cadre on va dire des manifestations puisque le, l'ensemble des activités est placé sous le, le haut patronage de l'ancien ministre de la justice. Euh, vous dire également que demain, euh, nous poursuivons on va dire, euh, ces rencontres euh, dans l'auditorium, puisque nous aurons, euh, on va dire, euh, avec Pascal Auré qui le présentera, et également André Hélard qui sera présent, la projection euh, du film Dreyfus et Tarenne un Été 4. 99 et pour ceux qui souhaitent se replonger dans la chronologie on va dire exacte des événements en 28 minutes je vous signale le film qui est projeté en séance très régulière justement dans l'exposition permanente voilà merci à vous et puis si vous souhaitez donc un temps de dédicace ou d'échange informel donc c'est juste au dessus avec la librairie merci à vous